0: Sebastian, du als süßester Podcaster Deutschlands, hättest du gerne telepathische Fähigkeiten?
1: Oh, mir ist gerade ein bisschen übel geworden, ich weiß gar nicht warum. Ich komme einfach mit so viel Zuneigung nicht klar, das ist ein Problem von mir.
0: Wir sind der süßeste Star Trek Podcast Deutschlands.
1: Ja, auf jeden Fall, das, da besteht keiner kein, kein Zweifel Und an. du,
0: ne? also du bist ja Teil davon.
1: Das stimmt, aber das, das Süßeste, das, das bezieht sich ja vor allen Dingen auf dich.
0: Ja, stimmt. Ja. So, hättest du gerne telepathische Fähigkeiten? Ich bin mir nicht sicher. Warum nicht?
1: Ähm, also es kann sicherlich Vorteile haben, ne? Also, ne? aber ganz ehrlich, ich würde jetzt gerade nicht wissen wollen, was in deinem Gehirn abgeht.
0: Wir könnten miteinander kommunizieren, ohne in diese Mikros zu sprechen.
1: Das hätte Vorteile, aber auch den Nachteil, dass dieser niemals Podcast
0: wahnsinnig so langweilig das das ist echt. wird. Eine extrem dämliche äh, Fähigkeit für Podcaster. Ja, So Telepathische lang. Kommunikation.
1: Wir könnten uns während wir sprechen vielleicht absprechen, was wir als nächstes sagen.
0: Dann würde niemals Stille entstehen. <lacht>
1: Wie jetzt gerade? jetzt gerade.
0: Ähm, aber es könnte auch
1: langweilig werden, weil ich dann immer weiß, was du sagst. weil Und der Podcast lebt ja davon, dass wir nicht wissen, was wir sagen. Also find, wir find, selber nicht, aber auch. Pass
0: mal, ich finde das ja. richtig, ich finde es eine richtig schöne Nachricht. Ja. Hier jetzt auch kurz vor unserem Intro, dass es gleich losgeht. Wirklich? Das ist eine richtig schöne Nachricht, dass du gerade durch die Blume gesagt hast, dass ich dich nach sechseinhalb Jahren immer noch überraschen das kann. Das sind keine sechseinhalb, oder? Sechs, ein Drittel.
1: Ja, sechs und ein paar Wochen.
0: Sechs und ein paar Wochen.
1: Es ist das verflixte sechste Jahr.
0: Das verflixte siebte Jahr. Wir sind im siebten Jahr. Ja, das stimmt allerdings. Hey, das und ich kann feiern. dich immer noch überraschen.
1: Das ist richtig. Das kannst du immer noch tun. Ah, ist das ist schön. Es liegt an meinem einzigartigen Gehirn. Dory. Du überraschst mich sogar mit deiner Anwesenheit. Hallo. Ähm, worum geht's
0: hier? Um dieses Intro. Spiel mal das Intro ab. Ich möchte jetzt? Musik hören jetzt. Ist
1: das, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Das ist richtig.
0: richtig nah.
1: Ja, los. einen Discovery-Panel-Podcast. <lacht> Discovery-Panel. Discover Star Trek. zu Podcasts, die immer das Intro bis zum letzten ja, Punkt äh, auslaufen lassen. Kenne ich. Und da ja. hat
0: man immer das Gefühl, dass die das Intro selber nicht hören, ja, sondern so. nachträglich reinschneiden.
1: Ist euch eigentlich bewusst, dass wir das Intro jedes Mal wirklich hören? Also ich drücke ja auch Und genießen. Und ja. genießen. Ich liebe es wirklich. Wir hören das Intro jedes ja, Mal. Ja. Was ich aber eigentlich jetzt gerade sagen wollte, ist, wenn ich empathische Empathische Fähigkeiten hätte ich auch <lacht> nicht. Empathische habe, Fähigkeiten? Hätte ich also
0: definitiv gar nicht. Also Telepathie vielleicht, <lacht> weiß ich nicht. Aber empathische Fähigkeiten? Das jeden
1: immer wahrscheinlicher, das ist, dass ich telepathische Fähigkeiten habe, als empathische Fähigkeiten. <lacht> ja, definitiv. Wenn ich, wenn ich telepathische Fähigkeiten hätte, dann ja. würde ich jetzt wissen, ob du wüsstest, wie man diesen Folgentitel erfasst. Ah Mann, ey. <lacht> Es läuft, läuft gut also hier. Die ersten erste
0: zwei Minuten, richtig, richtig <lacht> gut. Also ich würde sagen, podcast Podcastpreis, da, das war <lacht> auf jeden Fall unser, äh, unsere Werbung. Ich jetzt ja.
1: Sagt man doch, oder? Dann würde Ich, ich buche schon
0: mal den Flug nach Marl.
2: <lacht>
1: du Alter, kannst mich Marl. <lacht>
0: äh, oh,
1: oh Mann, ey. Das übersteigt da wahrscheinlich meine Fähigkeiten, sagt Siri. Ja. Alles, übersteigt deine Fähigkeiten. Siri hat
0: auch schon deine Persönlichkeit angenommen. So. Kommen wir okay. doch nochmal rein. Ja.
1: Hi, herzlich willkommen. Ich mache das gleich noch ordentlich. Danke. Wenn ich jetzt, wir schneiden natürlich, ne? Wenn ich jetzt wüsste
0: Empathological Fallacies. Guck mal, du
1: hast ein Empathological Telepath. Fallacies. Du hast telepathische Fähigkeiten. Du weißt nämlich schon, was ich sagen will. Ja. Wie, wie weit bin ich eigentlich gekommen mit meinem Satz?
0: Ich weiß nicht, aber du bist so weit gekommen, dass ich verstanden habe, dass du äh, nicht diesen Folgentitel aussprechen kannst. Ich hingegen sage Empathological Fallacies.
1: Herzlich willkommen. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier im Discovery Panel. Hallo. Eurem schönsten Podcast. mit süßeste. süß der süß süßesten, süßesten. süßesten, Genau, der süßeste Podcast Deutschlands. Äh, auf dem Panel heute. Andreas Dohn. Und Sebastian Sonntag. Und wir sprechen die fünfte Folge von Star Trek Lower Decks. Es ist die vierte Staffel und sie heißt
0: Empathological Fallacies.
1: Oder auf Deutsch empathische, empathische Irrtümer.
0: Oh. Das war fast im Chor. Da war nur fast. Ich, äh, ich habe heute äh, meinen Low Cut drin. Wie man ja. Hört. Ein professioneller hat, ja. Ja, Genau. Ich bin ein bisschen heiser. Aber wenn du wenn du das jetzt
1: gerade so sagst, dann kann ich dich in der Post Pro gleich nicht Bass Bass hochziehen. Doch kannst du weiß, trotzdem. Machen. Weiß ja niemand mehr, warum. Doch man du das hört sagst. das, glaube ich, trotzdem. Meinst du? Ja. ja. Okay.
0: Ich bin ein bisschen heiser. Aber es also ist der, Mann der Mann
1: mit dieser wahnsinnigen Bassstimme.
0: Wie der Mann mit dieser wahnsinnigen Bassstimme ist etwas heiser. Erzählt euch aber trotzdem, dass empathische Irrtümer. Ähm, ich finde ein anderes Wort für empathische Irrtümer ist Fettnäpfchen.
1: Empathische Irrtümer.
0: Ja, man hat Emotionen falsch gelesen und
1: äh ja, aber nicht nur, ne? Also ein Fettnäpfchen würde ich auch darunter zählen, ne, ja. weil ähm, wobei es auch ein Fettnäpfchen, Fettnäpfchen ja und nicht immer unbedingt ein empathisches äh ein empathischer Irrtum ist, sowas wie weiß ich nicht, wenn du einfach eine Information nicht hast und du irgendwie sowas sagst wie was auch immer und dann trittst du halt in ein Fettnäpfchen, weil du äh, vielleicht nicht nicht, nicht 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 empathisch warst, sondern weil du einfach eine Information nicht hattest.
0: Ja, stimmt. Ja, ja genau, aber vielleicht hätte man dann vorher nach dieser Information fragen sollen. Das stimmt. So, hey, wie geht's eigentlich deinem Opa? Ja, der ist letzte Woche gestorben. Ach, ja, ärgerlich,
1: genau. Ja. Blöd, also auf jeden Fall besser als zu sagen, Mensch, äh, letztens hat sein Opa aber richtig komisch gerochen. <lacht> Gott.
0: Ja. ja, das ich ist niemals, er niemals tatsächlich, andauernd tatsächlich besser, <lacht> das einfach niemals zu sagen. Ja,
1: möglicherweise. Oder, oder ich kenne den Opa halt sehr gut. Ja, genau. Dann könnte ich ihm es auch selber sagen. Eventuell. Möglicherweise.
0: Außer er ist gestorben letzte Woche. <lacht> dann
1: das hat er vielleicht möglicherweise egal. Ganz
0: komische Richtung. Es ist, ist wirklich, es ist,
1: ach, keine Ahnung, es
0: ist so. Wir Empath haben Empathological <lacht> Fallacies ist die 35. Episode von Lower Decks.
1: Oh, das heißt, wir haben Halbzeit.
0: Ja, Halbzeit bei sieben Staffeln. Sieben Staffeln, äh, typische Star Trek-Dinge und dann wäre das jetzt Halbzeit, richtig, ja. genau.
1: Bei, bei sieben Staffeln würden wir 70 Folgen haben, ab zehn ja. Folgen, das stimmt, ja. Ja. Sieben Folgen haben ab zehn Folgen, was auch immer, ihr wisst auch, was ich meine. Ja.
0: Ich sag weiterhin Podcast-Preis. Ich jetzt <lacht> trotzdem.
1: Es wird. Also es ist ähm, der, der süßeste Podcast, Star Trek-Podcast Deutschland, aber auch der dümmste. Also bis Ach. hierhin. Wir, wir werden vielleicht beweisen, dass sich das noch ändern wird. Wir
0: werden, wir werden sehen. Wir ähm, werden? Sebastian, wir waren anderthalb Wochen ungefähr nicht da.
1: Ja? Also ich war schon da.
0: Ja, ich auch. Aber dieses Leben äh, streift an mir vorbei wie äh, die Wellen am Ozean. Oh.
1: Es ist auch mittlerweile November geworden. Hast du das gemerkt? Die Blätter fallen von ich den hab Bäumen. Ich habe das gemerkt.
0: Ja. Stimmt, wir haben im November noch nicht aufgenommen. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass wir gerade nicht regelmäßig produzieren. Warum eigentlich nicht?
1: Ähm, ich glaube, dein Leben ist ja voll. Ich weiß, mein Leben ist ja voll. Und ich ähm, durfte auch noch die besten, der besten Viren und Bakterien ausprobieren, die mir frei Haus geliefert worden
0: sind. Du hast so ein Bakterium ausprobiert, bei dem, nachdem auch eine Farbe benannt worden ist. Grey? Nein. Scarlet, Scharlach Scharlachrot.
1: Ne, das habe ich nicht selber ausprobiert, das habe ich ausprobieren lassen, da habe ich äh, Menschen für. Ja, Wusstest du, dass äh, nur 5% der Erwachsenen sich an Scharlach anstecken, wenn das Kinder haben? Also egal, ob es Kinder haben oder nicht Kinder haben, also 5% von Erwachsenen stecken sich äh, mit Scharlach an.
0: Okay. Kriegen denn Erwachsene das auch von selbst oder müssen die sich bei Kindern anstecken?
1: Ich glaube, wahrscheinlich müssen sie sich bei Kindern anstecken, weil Kinder sind so wahnsinnig gute Brutheere für Bakterien. Heere. <lacht> ein Und, Fachbegriff aus der Medizin. Ja, Den kennt genau, ihr nicht.
0: Genau, natürlich. Und ähm, was hat jetzt Scharlach mit Scharlachrot zu tun? Also kriegen die dann rote Pusteln oder sowas?
1: Tatsächlich, äh, ja, kann das passieren. Ähm, also je nach Ausprägung, das ist eine sehr äh, fantasievolle Krankheit, äh, weil da äh, kann super viel passieren. Also man kann zum Beispiel Pusteln am ganzen Körper haben, die können jucken oder nicht. Äh, wenn sie jucken, ist scheiße. Sie können auch ähm, in, innerlich, also man. Kann auch so so Punkte auf der Zunge bekommen. Also man spricht auch von Erdbeerzunge, glaube ich. Oh. Es schmeckt aber, glaube ich, nicht so gut.
0: Das es gab, hat, also, hat, hat François Villon mal ein Gedicht drüber geschrieben. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Das ich schrieb aber, mir ich, schon die Lungenwund nach deinem süßen Leib, du Weib.
1: <lacht> <Vibe. Ich glaub, lacht> passt offensichtlich noch gut in die Zeit. Es ja. <lacht> <Das lacht> hat aber, glaube ich, nichts mit Erdbeerzunge zu tun. Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Nein, stimmt, das es ist, es ist auf jeden Fall so, dass es alles Mögliche machen kann, also auch Fieber und ähm, Müdigkeit, Schlappheit, äh, bis hin zu so Grippe, nicht Grippe, also so Erkältungssymptomen und so weiter. Also alles ist äh, möglich. Ähm, aber das, das, das Gute ist, ähm, die, 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 die fortschrittliche Medizin hat da Dinge entwickelt, die da helfen, nämlich einfach alle Bakterien töten im Körper. Dann wird auch das Scharlachbakterium getötet.
0: Ähm, du beschäftigst dich ja in letzter Zeit mehr mit Medizin, teilweise ja. auch mit ähm, Medizin, die ausschließlich für Männer gemacht ist, richtig?
1: Oh, wie kommst du denn darauf? <lacht> ja, ist korrekt. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
0: Ich weiß nicht, aber mittlerweile hast du diesen Podcast gelauncht und vielleicht sollte man mal darüber reden.
1: Weil es ein wichtiges Thema ist.
0: Weil es ein wichtiges Thema ist. Es ist
1: tatsächlich also ohne Scheiß, ja. es ist ein wichtiges Thema, was, äh, äh, was Männer tatsächlich sehr vernachlässigen.
0: Ich bin jetzt langsam Mitte 30, Welches,
2: welche,
1: welche, es hat jemand einen Witz
0: hochgehalten da hinten, so ein Witzschild, ja. Witz, ähm, ja und ich habe gerade ein Schild hochgehalten, ein imaginäres, aber ich hatte keins in der Hand, ja. nur um zu erklären, was ich gerade getan habe, ähm, welche Vorsorge, ja, welche Vorsorge sollte ich ja mittlerweile tun, äh, machen,
1: tun oder machen, ähm, in deinem Alter mit Mitte 35 würde ich sagen, einmal im Jahr ein großes Blutbild, ja. Medizintipps von einem Idioten. <lacht> ähm, äh, äh, Schad nicht. Äh, und Ärzte finden immer was, womit sie Geld verdienen können. Nein, Quatsch. Ähm, also es, es gibt tatsächlich, kannst du Checkups machen. Einfach mal gucken, ob alles ab alle Werte fein sind. Ähm, und so richtige Vorsorge fängt eigentlich erst äh, so mit 45 an. Dann gibt es halt hier so äh, die kleine Hafenrundfahrt. Prostata und so weiter. Mhm. Aber da, da gibt es verschiedene Techniken und ähm, man kann auch Blutwerte überprüfen und es wird auch darüber diskutiert, ob es nicht besser ist, Blutwerte zu überprüfen, als das zu tasten, weil beim Tastenfehler entstehen können, ähm, weil es einfach nicht so leicht zu tasten ist. Ob eine Prostata vergrößert ist, mal abgesehen davon, ist das ein wunderschönes Organ, ja, die männliche Vorsteherdrüse. Die Vorsteherdrüse? Die ähm, nämlich äh, ein, ein Männerleben lang äh, wächst. Deswegen wirst du, auch du. Wie das Ohr. Wie das Ohr.
0: Also eigentlich nur die Prostata und das Ohr. Ja, Alles andere bleibt gleich. Richtig. Nur diese beiden Sachen wachsen ewig weiter. Ewig
1: weiter. Deswegen wirst auch du, mein Lieber, in 20 Jahren, also mit Mitte 50, nachts aufstehen, wahrscheinlich und pinkeln gehen.
0: Ja, das passiert mir jetzt schon teilweise. Ja, wenn du
1: halt sechs Kannen Bier trinkst.
0: Das äh, ist absolut <lacht> richtig. Ähm, so. Und äh, wenn ich jetzt noch mehr über Männergesundheit erfahren will, ja.
1: welchen, hast du vielleicht einen
0: Podcast-Tipp für mich?
1: Oh, gut, dass du fragst, ja. Ähm, es gibt da einen neuen Podcast, in dem ich ähm, teil bin und der heißt Money, der Podcast für Männergesundheit. Weil das ist eigentlich gerade ein Werbeblock?
0: Ja. Yeah.
1: Achso, hätten wir das kennzeichnen sollen?
0: Nee, ist interne Werbung, das muss man nicht kennzeichnen. Achso, das war so eine
1: host street geschichte ne? Oder? Ich weiß nicht.
0: Muss man es kennzeichnen?
1: Also, verdienen wir Geld dadurch? Nein. Nein.
0: Also, du vielleicht, aber ich nicht. <lacht>
1: Also, aber das ist ein Konzept, was ich eh gut finde,
0: ja. Du hast einen du hast einen Podcast äh, neuen.
1: Der zieht ein bisschen Zeit tatsächlich. Ja. Er hat er hat ein bisschen Zeit gezogen in letzter Zeit. Ähm und diverse Dinge haben gerade so ein bisschen Zeit gezogen und deswegen habe ich zumindest so ein bisschen das Problem gehabt, hinterherzukommen mit vielen Dingen und äh, da, dadurch nochmal dass durch diese ganzen Krankheitsgames, weil auch, ähm, ne, selbst wenn ich gesund bin, aber kranke Kinder zu Hause sind, kommt man ja irgendwie nicht so richtig so viel äh, zu vielen Sachen.
0: Ne? Ich möchte zum Abschluss dieses internen Werbeblogs noch ein paar Mal diesen Namen sagen, ja. weil das äh, habe ich gelernt, dass man das Namen äh, machen soll, damit die Leute sich das behalten. Hast du das ja also,
1: behalten, wie der Podcast heißt?
0: Mann, ey. Ah. Der Podcast zur Männergesundheit ja. mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag.
1: Allein deswegen sollte man reinhören, weil äh, diese Namen sind doch einzigartig in Kombination.
0: Sommer und Sonntag. Mann, ey, der Podcast <lacht> zur Männergesundheit von Sebastian Sonntag und Professor Dr. Sommer. Bist du Fan? Äh, schon, ja? Ja. Hm? Ich bin eigentlich Fan von allem, was du tust. Oh. Das Denn fiel. du bist der süßeste Podcaster Deutschlands. So, und jetzt langsam können wir mal wieder in Richtung oh, Lower Deus. Decks gehen. Und ähm, das Schöne ist, Sebastian. Ja, wir haben äh, so viel zu besprechen. Wir haben so viel zu besprechen. Ja, ich Erstmal, weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen hier. Wir ja. fangen damit an, dass wir seit letzter Woche, also seit der letzten Folge, die ungefähr letzte Woche war. Ungefähr. Ähm, haben wir wieder eine Homepage.
1: Naja, Homepage ist ein großes Wort dafür. Wir haben ein Provisorium.
0: Wir haben Provisorium. So, und ähm, da auf dieser, auf diesem Provisorium ist Feedback angefallen und wir werden jetzt vielleicht sofort, ich, ich ziehe das mal vor, wir möchten mal sofort auf dieses äh, Feedback eingehen, was sich direkt mit dieser Homepage beschäftigt ja. hat, weil da sind ein paar Missverständnisse entstanden und die müssen wir sofort aufklären. Bitte. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo ich das hingepackt habe, weil ich jetzt gerade nicht der Reihe nach... Doch, da, so. Also, Entschuldigung. Rike, Rike, Rike. Rike ja. hat uns etwas falsch verstanden. Ähm, Sie schreibt nämlich, es hat mich ein wenig geschmerzt, wie schnell ihr die Kommentare zu euren alten Folgen abgetan habt. Das ist doch auch ein Stück weit Teil eurer Panel-Geschichte. Stellt euch mal vor, in 100 Jahren findet jemand den Internetserver, auf dem euer Panel liegt. Ich als Non-Techniker vermute, das läuft so. Und da fehlen dann einfach mal sechs Jahre Kommentarhistorie. Die denken doch, dass euch keiner vor 2023 gehört hat und fragen sich, wie ihr so lange überleben konntet. Und dann wird ein ganzer Wissenschaftszweig aufgemacht, um dieses Rätsel zu lösen. Okay, ich spinne jetzt aber ernsthaft, Jungs. Hier in der Community wird es doch bestimmt ein paar Website-Nerds geben, die euch probieren. Bruno gerne beim Problem helfen, auch von alle da draußen. Und Frank stimmt mit ein. In den letzten Wochen habe ich erstmal drei Staffeln Lower Decks nachgeholt, immer abwechselnd 25 Minuten Star Trek und gefühlt 250 Minuten Lebensberatung von Sebastian und Andreas mit gelegentlicher <lacht> Star Trek-Erwähnung. <lacht> ja. Jetzt bin ich wieder aktuell und dann der Schock. Alle alten Kommentare weg. Ist die alte Seite wirklich so kaputt, dass sie sich nicht mehr exportieren lassen? Bei WordPress geht das doch einfach leicht.
1: Nein, ist sie nicht. Und genau. wir haben ihre Kommentare äh, auch nicht aufgegeben. Aber auch das ist ein Zeitfaktor. Das haben Wir haben jetzt erstmal eine schnelle äh, Lösung quasi an den Start gebracht, mit dem äh, ihr wieder die Folgen erreichen könnt und äh, dann auch was kommentieren könnt. Genau. Die Kommentare sind natürlich alle da. Und wir werden sie auch ähm, wieder zum Leben erwecken. Und wir werden auch diese Seite wieder zum Leben erwecken. Vielleicht sogar diese Seite. Wir planen auch schon seit geraumer Zeit, dass wir das Ganze nochmal irgendwie ein bisschen relaunchen. Das ja. wird auch irgendwann passieren. Wahrscheinlich jetzt nicht so schnell. Ähm, aber wir versuchen das alles wieder an den Start zu bringen und es ist nichts verloren, es ist alles da, macht euch keine Sorgen. Wir sind zwar keine zu großen Technik-Nerds, aber das kriegen wir glaube ich noch irgendwann hin, Es ist eine Frage der Zeit.
0: Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Ja. Ne? Wir hatten so einen richtig gemütlichen, schönen Bus, so einen T5 sowas, ne? den haben wir gehabt der fuhr auch super, aber dann hat er den Motorschaden. So. Und den Motorschaden, mit dem Motorschaden haben wir diesen T5 jetzt erstmal in die Garage gefahren. So. <lacht> und ähm, sind kurz umgestiegen auf einen Nissan Micra so <lacht> mit diesem Nissan Micra fahren wir ein bisschen rum kommen auch an unser Ziel alles gut so ja. ne? aber wir wollen natürlich auf Dauer wieder einen quasi komplett renovierten T5 so wollen wir wieder fahren mhm. so und deswegen werkeln wir ein bisschen in unserer Garage so wie, wie ähm, Tim in Hörmer bei der hämmert quasi ne? wir gehen ab und zu mal in die Garage und werkeln da so ein bisschen rum ja. und dieser gesamte T5, der wird auch wieder zum Fahren kommen. Vielleicht wird er von außen sogar ein bisschen anders aussehen. Der ne? weiß das schon. Aber innen drin, ne, die, die, der Kern, der wird auf jeden Fall immer noch, äh, also die Sitze zum Beispiel, die bauen wir auf jeden Fall, selbst wenn wir einen neuen T5 kaufen würden, würden wir die Sitze nehmen und die in den, ähm, in den ja, neuen ja. T5 einbauen. so. Ja. Also so das ungefähr Herz läuft genau. gleich. Das Herz bleibt das Gleiche. Also. Denn mit Herz kennen wir uns aus ein als ist der süßeste Star Trek Podcast Deutschlands. Der Podcast mit Herz. Ja, genau. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das Einzige, was verloren geht, sind die Kommentare, die ihr jetzt gerade ja, dieses genau. Provisorium <lacht> schreibt.
1: Achso, und dazu noch ein Hinweis, ähm, diese, diese, dieses Provisorium hat leider die Angewohnheit oder die Technik oder wie auch immer, dass wir. Ähm, Warum auch immer. Und man kann diese Funktion meines Erachtens nicht abstellen, die Kommentare erst freischalten müssen. Das heißt, wenn ihr was schreibt. Ach, deswegen. Ich ich mach das nicht, du machst das. Ich ja. mache das, genau. Ah, okay, verstehe. Wenn ihr was schreibt, dann dauert das einen Moment, bis ähm, die erscheinen, weil ich erst auf den Knopf drücken muss und ähm, ich habe jetzt versucht die doppelten Kommentare rauszulöschen und ich verstehe natürlich eure Bosheit, dass, dass äh, ne, also klar, das muss man erstmal verstehen, wus wusste ich selber nicht, sonst hätten man das gesagt, I'm sorry genau. for that. Wir versuchen das Ding so schnell wie möglich loszuwerden.
0: Genau, denn wir haben ja noch einiges vor, was wir produzieren wollen in diesem Jahr. Ne? Am liebsten Fünf Folgen Lower Decks, so dass wir zumindest in diesem Jahr mit Lower Decks äh, fertig werden. Ja, das wäre schön. Plus 24 Folgen <lacht> Adventskalender.
1: Das äh, ist, ja, wird interessant. Das wird interessant. Ja, das wird interessant. Ja. Ja. So, wir denn überhaupt? Haben wir schon mal gefragt? Ne? Ihr habt ja gesagt. Haben wir schon war, mal gefragt? Das war das Problem. Genau. Ne? Ja.
0: Sag bitte nochmal mal ja. Schreibt mal alle ein ja auf alle Social Media Kanäle und äh, in äh, dieses Provisorium. So,
1: apropos Social Media Kanäle, wir sind wir, wir sind raus wollte ich nur mal sagen. Ne? Ach so, ja, richtig, habt ihr habt ihr wahrscheinlich. Es hat, es hat es hat ein bisschen, also ich habe nochmal ganz kurz auf die, unsere Follower inzahl geschaut, das hat es hat schon kurz kurz geschmerzt,
0: äh, euch da allein zu lassen. Wir sind ziemlich genau mit 1701 Followern gegangen von, <lacht> Aber, von, von von Twitter.
1: Das 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 äh, das ist doch schön eigentlich.
0: Ein paar waren am Ende so ein bisschen erbost, dass ich den Daily Reminder immer noch hingeschrieben habe und dann ja, gut, dass ihr da kein großes Ding draus macht und sowas. Nee, wir wollten ja, dass ihr alle auch da möglichst weggeht. Ja,
1: genau. So, genau. Das war der das, das Ziel. Genau. Ja.
0: Und äh, dementsprechend äh, viele sind auch gegangen und ja. äh, wir haben noch einige Leute äh, rüber zu Blue Sky oder Mastodon oder sowas äh, mhm. gebracht oder ihr folgt uns auf Instagram. Wir haben noch ein paar Blue Sky äh, Blue Sky in links Also wenn ihr uns einfach anschreibt, dann schicken wir euch da auch gerne noch welche, ähm, so dass wir alle eine neue Plattform suchen und keine Ahnung. Musk kann da irgendwie sein Ding machen. Auf,
1: genau, da kann sein Ding oder. machen und ähm, wir treffen uns einfach woanders wieder.
0: Genau. So. Und und jetzt gehen wir nochmal auf ein paar Kommentare ein, weil ja. ich fand so schön, dass wir das wieder können. Äh, Judith Akabechi erinnert uns nochmal an Picard. die hat nämlich noch einen Hinweis auf die Xinti, die haben wir in der letzten Folge nochmal ja. getroffen. Und äh, da sagt Judith, ähm, ja, einer der Redshirts, den sich Bäumler am Anfang der Serie kurzzeitig anschließt, um seine Karriere zu pushen, ist ein männlicher Xinti. Und ich glaube, es ist derselbe, der dann bei Bäumlers kürzlicher ja ersten Kommandomission dabei ist. Ah, so ganz friedlich ist das Verhältnis zwischen Xinti und der Föderation aber auch noch nicht, denn in der Folge Nepente in Picard erwähnt aktiviert Riker gegenüber Picard die Schilde über seinem Anwesen, wegen wiederkehrender Angriffe der Xinti. Aha. Umso schöner finde ich, dass man auch hier die Diversität innerhalb der Spezies zeigt. Ja, da bin ich gespannt, was mit den Xinti passiert, weil Nepente spielt, glaube ich, knapp mh, 20 Jahre oder 18 Jahre oder sowas nach, ja. nach Lower Decks. Vielleicht passiert dann noch irgendwas. Vielleicht gibt es einen Xinti-Krieg oder so.
1: Uh. Aber in, in Lower Dextern. Oder in einer Serie, die wir noch zu dazwischen. sehen haben. ja.
0: Oder, oder es wird irgendwann mal erwähnt, dass es dazwischen einen gab. Ja, gibt. stimmt. Ja. Keine Ahnung. Oder Nepente ist einfach außerhalb der Föderation. Das wissen wir ja auch nicht genau. Und die Xinti überfallen Nepente, weil es keine Föderationswelt ist. Könnte sein. Ja. So. Ähm, dann hat Gifty noch ein bisschen Kanonwissen und will uns daran teilhaben lassen. Das ist gut. <lacht> fragt nämlich, dieser Bonsai, den wir in der letzten Folge gesehen haben, ne, den dieser äh, ja. Typ da auffrisst. Ist das eigentlich der Bonsai, den Bäumler in We'll Always Have Tom Paris vom Replikator bekommen hat? Uh. Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, aber ich finde es toll, wenn das passiert ist.
1: Das wäre auf jeden Fall witzig, ja. Also, Ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich. aber Das heißt, es war ein Replik Replik eine Replikator-Fehlfunktion.
0: Oder eine Replikator-Richtig-Funktion.
1: Aber daran würden wir uns erinnern, oder? Warum? Weiß nicht. Wenn sich Bäumler mal ein Bonsai repliziert hätte. Weiß ich also nicht. Also ich, ähm, ich habe irgendwie so eine dunkle Erinnerung daran, dass wir schon mehr als einmal gesehen haben, dass Replikatoren irgendeinen Scheiß gemacht haben und dass Bäumler auch Probleme mit dem Replikator hatte und den hatte sich nicht auch mal irgendwie aufgeregt wegen irgendwas und war wütend und so. Und Bäumler hat sich
0: öfter schon mal aufgeregt über irgendwas, ja. Ja,
1: okay. Dann reden wir vom Gleichen.
0: Gut. <lacht> Also, Gifty fragt auf jeden Fall dann, äh, wo war der Bonsai denn seitdem? Ist die Bonsai-Replikator-Szene eigentlich eine Anspielung auf TNG Contagion? Hab die Folge letztens gesehen und als Picard zum ersten Mal in der Serie einen Earl Grey ordert, bekommt er stattdessen eine Topfpflanze.
1: <lacht> Auch schön, ja.
0: Vielleicht, vielleicht. Gifty, ja. Aber vielen Dank auf jeden Fall an diese, äh, wegen diesen Kanon-Verweisen, die wir an dieser Stelle nicht gesehen hatten. <lacht> so. Dann gibt es noch einen Hinweis, der von verschiedensten Personen kam. Ja. Unter anderem Bisserwässerin Frank und Prätor Lucutus, Die sagen nämlich zu Mark Twain, Samuel Clemens, der war ja, wie wir gelesen haben, Pilot auf diesem Dampfschiff. Ja. Und Pilot heißt so viel wie Lotse. Der war also Schiffslotse auf dem Dampfer.
1: Was macht ein Lotse? Weiß ich nicht. <lacht> Lotsen im Zweifel. Deutschlands dümmster Star Trek-Podcast. Ja, der Fluglotse, der. Ähm sitzt da und äh, navigiert, oder? Das oder ist das
0: der Typ, der auf dem Rollfeld steht und mit, diesem, mit diesen. Äh nee, die
1: Lotsen sind doch die, die diesen super stressigen Job haben und ähm
0: das, was Q in Breaking Bad gespielt hat. John DeLancey.
1: Ich weiß, wer Q gespielt hat.
0: <lacht> John DeLancey war in Breaking Bad doch Fluglotse, oder? Wirklich? Das ist so lange her. War der Fluglotse? Ja, da, da ist doch dann seine, also Spoiler, aber gut, die Serie ist uralt. Ähm, da ist doch seine Tochter gestorben und äh, daraufhin hat er ein Flugzeug zum Absturz gebracht.
1: Boah, da erinnere ich mich so gar nicht dran. Wir reden von Breaking Bad, diese Serie ja. mit dem Chemiker und so, den Drogen. Ja. War,
0: waren sehr, sehr intensive Folgen.
1: Boah, da erinnere ich mich wirklich
0: nicht mehr dran. Weil im Prinzip stirbt seine Tochter, weil, ähm, Walter White sie, glaube ich, umdreht, als sie alle drogen voll da liegen. Ja. Oder sie nicht rettet und sie deswegen an jemandem Erbrochenen erstickt. Oh. Und daraufhin bricht John DeLancy im Prinzip zusammen, geht trotzdem zur Arbeit und lässt dann Flugzeuge gegeneinander stürzen. Also fliegen.
1: Ja, hier ist so langsam irgendwie damit irgendwas. Ach, krasse Serie ist auf jeden Fall eine krasse Serie. Ein Lotser ist in der Seefahrt meist ein erfahrener Nautiker mit mehrjähriger praktischer Erfahrung, der bestimmte Gewässer so gut kennt, dass er die Führer von Schiffen sicher durch Untiefen vorbei an Schifffahrtshindernissen und an übrigem Schiffverkehr geleiten kann. Ah, Es gibt auch so Lotsenboote, die werden zum Beispiel in Hafen äh Häfen eingesetzt. Und dann kommt so ein Lotse und ähm, leitet quasi so ein großes Boot in, den, in die Parkposition.
0: Ich verstehe, das heißt Samuel Clemens steht dann neben dem Kapitän und sagt... Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter links, bisschen weiter rechts. Ja. Okay, verstehe. Mhm. Ja,
1: okay. Weil er, warum auch immer, dann vielleicht die Gewässer gut kennt.
0: Ja, er war oft, offensichtlich da oft unterwegs. ja. ja. Ähm, zu Mark Twain allgemein schreibt, die Bisserbesserin aber noch äh, viel Schönes. Denn ähm, Sie meinte so, ja, der ist ja vor allen Dingen für seine Jugendbücher bekannt und sowas. Aber die Bisserwässerin Anna findet viel lustiger seine Reiseberichte. Und ah. hat da so ein paar Zitate rausgepackt. Entschuldigung.
1: Was ist denn da los?
0: Oh Gott, ich sollte, ich sollte auf jeden Fall nicht äh, so viel ähm, hm? Sprudelwasser trinken. So. <lacht> Willkürliche Zitate, zum Beispiel aus dem Buch A Trump Abroad, mummelt durch Europa, was für eine Übersetzung, ähm, <lacht> über Baden-Baden. Es ist eine geistlose Stadt, voll von Schein und Schwindeln und mickerigem Betrug und Aufgeblasenheit. Aber die Bäder sind gut.
1: Ich glaube, das könnte man heute noch so stehen lassen.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, in Heidelberg über deutsche Studenten. Er besucht nur diejenigen Vorlesungen, die seinem erwählten Fachgebiet entsprechen und den Rest des Tages hindurch trinkt er sein Bier, zerrt seinen Hund umher und lässt es sich allgemein gut gehen. Ich auch, auch das gut. könnte man ja, heute noch der jedem Studenten sagen. <lacht> <lacht> ähm, über Hirschhorn am Neckar. Es war ein Viertel, das mit verwachsenen, schielenden, verwahrlosten und ungekämmten Idioten wohl versehen war.
1: Also man muss schon sagen, er hatte offensichtlich, also er hat, glaube ich, geglaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, könnte man sagen, ja.
0: Und ähm, er hat auch versucht, Deutsch zu lernen. Ja. Die deutsche Sprache sollte sanft und ehrfurchtsvoll zu den toten Sprachen abgelegt werden. <lacht> Denn nur die Toten haben die Zeit, diese Sprache zu lernen. <lacht>
1: Scheint ein guter Typ gewesen zu sein. Ja. Ja. Äh,
0: genau, Anna schreibt dann nochmal, sorry für diesen kurzen Exkurs, aber tatsächlich ist Mark Twain einer der alten Schriftsteller, die einem heute noch Freude machen. Das klingt auch so. Ja,
1: ja aber ich, es klingt auch so, als würde ich mit dem nicht unbedingt gern Bier trinken.
0: Nee, aber das hatte also, den Eindruck hatte ich ja schon durch Times Arrow. Und, das stimmt. Also, also ich meine, das ist ja. einfach
1: eine Nervensäge.
0: Er findet sich wirklich toll, glaube ich. Richtig toll. Ja. Aber dadurch ist er auch unterhaltsam. Ja, ähm, zuletzt Dansk Star Trek Fan sagt noch etwas zum Ölbad und das hat mich natürlich besonders interessiert. Ja, Das Ölbad, ja, das ist wirklich helfend bei trockener Haut. Ich habe da gerade im Winter Probleme mit, aber man kann auch einfach einen Schuss Olivenöl mit in die Badewanne geben. Nun, ich habe nur leider keine Badewanne dafür aber das Meer vor der Haustür und ich bin mir sicher, dass da die Industrie dafür sorgt, dass genügend Öl im Meer ist. <lacht>
1: Das ist ein bisschen bitter, aber wahrscheinlich hat wahrscheinlich, er recht. wahrscheinlich hat er recht. Ja.
0: Aber ich würde auch gerne am Meer wohnen. Also ich bin ein bisschen neidisch, dann Star Trek Fan, ja. äh, dass du am Meer wohnst. Ähm, aber ähm,
1: wir gönnen es dir auch. Genau. Ja, Wir sind nämlich auch ähm, Deutschlands generösester Star Trek Podcast. Und der süßeste. Ja. <lacht> <lacht> Du willst schon etablieren jetzt, ne? Ja, ja, schon. ja ist okay. Genau, genau. Machen mal eine Tasse mit. Deutschland süß ist das. das mmh, podcast Genau. Und dann, in rosa. In
0: der, und in, ja, in rosa. Und in der Tasse sind dann auch äh, automatisch Marshmallows drin. Also, automatisch. Wenn man, wenn man die kauft. So.
1: Achso, ich dachte immer.
0: Ja, da kann man natürlich auch immer welche reintun.
1: Achso, ich dachte, die refills sich automatisch. Das wäre geil.
0: Das wäre sehr geil. So eine Replicator-Tasse. Ja. Nur für Marshmallows.
1: Dann isst du die raus und sind wieder neue drin. Ah. Aber so viele Marshmallows will ich eigentlich gar nicht essen. Wenn ich zwei davon essen esse ist mir schlecht. Ja, das kann
0: mir <lacht> auch so. Früher hat man da so ganze Tüten von gegessen. Das ich, hieß dann irgendwie ähm, Schweinespeck. -Schweine Schweine genau, das Schweinespeck. Schwarm auch immer. Ram, 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 ram. Das muss auch alles.
1: mal jemand aus den USA erzählen. Dass das, das Marshmallows bei uns Schweinespeck heißen. What? Ja. Ah.
2: Okay.
0: Cool. Danke für diesen Ausflug. Ja, vielen Dank, vielen Dank für den Aufflug, vielen Dank fürs Feedback, liebe Leute. Ja. Ähm, aber wir haben tatsächlich äh, noch ein akustisches Feedback, auf das ich mich sehr, 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 sehr freue.
1: Es ist schade, dass du es ankündigst, weil sonst hätte ich es wie in alten Zeiten einfach so zwischendrin gemacht. Aber jetzt, wenn du es so, so ankündigst, dann äh, ist es halt so, komm, sag doch, noch, sag doch noch einen Satz irgendwie, bei dem ich dich unterbrechen kann.
0: So, soll ich dir vielleicht was über das Team hinter der Folge? Ah. Oh. <lacht> Oh, es ist wie früher. Oh. Ich habe Flashbacks, Hilfe. <lacht> ich sehe
1: Farben.
3: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Panelisten. Hier spricht Peter. In eurer Besprechung der Folge Something Borrowed hatte Andreas etwas von Matriarchie gesagt und Sebastian hatte ihn korrigiert, dass es doch Matriarchat heiße. Und das ist auch korrekt, im Deutschen heißt es Matriarchat, im Englischen endet es auf Y. Ich kann aber die Verwirrung sehr gut verstehen. Allerdings hatte Sebastian kurz davor selbst ins sprachliche Klo gegriffen, als er von seiner eigenen Vermählung sprach und sagte, dass es das Vaterschaftsanerkennungsbums leichter mache. Also ich finde, man kann bessere Wörter finden, als Bums und Vaterschaft in ein Wort zu packen. Sebastian, das Warum? kannst du wirklich das besser. <lacht> Ja, und dann habe ich da noch so eine kleine inhaltliche Sache zur Folge In the Cradle of Vexilon. Dort hatte Andreas über das Wadi-Spiel Chula gesprochen und dass der Lieutenant, der darüber sprach, dass er gar nicht als Kind gespielt haben kann. Nun, das zweifle ich eigentlich an aus mehrererlei Gründen. Zum einen ist die Föderation 2369, nein, das wusste ich nicht auswendig, das musste ich nachschauen, 2369 auf die Wadi getroffen. Allerdings gab es sicherlich auch davor die Möglichkeit, an dieses Spiel gekommen zu sein. Denn Waren können ja auch mal über ja, mehrere Ecken gehandelt worden sein. Und dann schließt sich natürlich nicht aus, dass der Lieutenant das Spiel vorher mal gespielt haben hätte können und dann darin eingeschlossen worden sein können. Aber glücklicherweise hat sich das ja zum Schluss eh noch aufgeklärt. Möglicherweise war er wirklich gar nicht eingesperrt. Aber dadurch, dass das natürlich eine inhaltliche Anmerkung ist, steht es natürlich frei, diese komplett zu ignorieren. Lebt lang und sprachoptimiert.
1: Ach Peter, vielen Dank. Das ist ja, das ist ja wie ein warmes Blumenpflücken ja. hier.
0: Ja, aber ich, ich habe die, also vielen Dank. Ja, ich ja. habe mich sehr gefreut. Aber ich, jetzt, 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 ich habe das ja. mit dem Wadi-Spiel nicht ganz verstanden. Peter, glaubst du wirklich, dass es sowas wie eine kulturelle Seidenstraße gibt für tödliche Spiele, die <lacht> über mehrere Quadranten verteilt werden?
1: Ja, aber es könnte, es könnte ja schon sein, dass irgendwie Kulturgüter aus anderen Welten... Ja, aber warum
0: denn spielen, dass du eingeschlossen wirst? Wer will das denn ständig miteinander handeln? So.
1: Nee, vielleicht könnte man das so, ich meine, das ist ja schon irgendwie, ne, das ist ja irgendwie, also es gibt ja Leute, die jetzt auch sich bewusst in Escape Cape Rooms einsperren, ja, es könnte ja irgendwie so ein witziges Ding sein, hast du ja schon gehört von diesem Badespiel? Nee, keine Ahnung, was ist das? Ja, guck mal rein.
0: <lacht> ja, und dann bist du davon eingeschlossen, für immer?
1: Ja, nicht für immer, du kommst ja wieder raus, also wenn ich, du ich, ich, ich halte das für. ordentlich hüpfst und singst.
0: Ich halte das für unwahrscheinlich. Also bei so tula Wein oder so war okay, cool, den gibt's eigentlich nur an Quadraten, aber der hat sich halt fortgesetzt und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, Wurmlöcher 50 Jahre
1: Lieferzeit, mein Gott, da wartet man halt Alles mal.
0: gut, ne? verstehe ich. Aber das war die Spiel, glaube ich nicht, ne? Es ist eh egal, weil In the Cradle of Vexilon hat uns ganz klar gesagt, dass der Typ gelogen hat. Deswegen ja. ist es hat der egal. Peter auch so gesagt.
1: Ne? Genau, genau. Warum höre ich da eigentlich immer ja, gleich die Musik in, im, im Hintergrund?
0: In, in the, the Cradle, cradle of Vexilon.
1: Warum? Kann ich das ja jemand erklären? Es, es ist la, auch immer la, la,
0: la, la Es ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Hey, das ist ganz, hey, ganz hey, hey. Es ah.
1: das ist, das ist wirklich. Das ist ich
0: möchte diesen Titel auch bitte nicht mehr hören, weil es jetzt wieder, <lacht> jetzt wieder eine Woche wahrscheinlich in meinem Kopf rumspirrt spürt vor allen Dingen ja, äh, aber ihr wisst was ich meine das ist ein Neologismus der auf jeden Fall passt es spürt
1: Neologismus Peter du kannst wieder anrufen es freut mich <lacht> da wieder was von dir gehört zu haben und ähm, wenn du irgendwas also dann äh, mach halt und über Bums können wir gerne bei Gelegenheit nochmal streiten über ja. jeden
0: Bums den, über den wir reden wollen Ja. Ähm, so darf ich dir jetzt was über das Team hinter der Folge erzählen warum eigentlich nicht ähm, die Autorin dieser Folge <lacht> ist Jamie Loftus ähm, diesen Namen hast du tendenziell noch nie gehört, der nächste Newcomerin bei Star Trek. Jahrgang 1993, was sich für mich immer noch so anfühlt, als wäre sie Anfang 20.
1: <lacht> <lacht> Möglicherweise. Wie war das jetzt? Es gab doch, es gab doch diesen Instagram-Post, war es, glaube ich. Ne? Ähm, was, 2045 ist genauso weit weg wie 2020? Nee, das, das kommt mathematisch nicht hin. Ähm, hast, hast du das auch gelesen? Irgendwie sowas so total Abgefahrenes. Also,
0: 2040 ist genauso weit, genauso weg, lang weg wie, wie 2006, 2006 glaube ich.
1: Ach so. Ja, sowas. Ja. Kommt das hin? Ja, das kommt hin.
0: Und 2006 war die WM in Deutschland, da kann ich mich relativ gut dran erinnern.
1: Das ist ganz schön krass, oder? Ja. Also, wir waren 2006 schon geboren.
0: <lacht> ja. 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 <lacht> da habe ich schon drei Jahre studiert und du warst schon irgendwie sieben Jahre mit deinem fünften Studium fertig. <lacht>
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Oder, oder nicht. Ja, Egal, ähm, ja. Ja, Jamie Loftus, ne? Also Young93 äh, ist Primär-Schauspielerin und Synchronschauspielerin. Macht ja, ja viel für Videogames. Äh, wie zum Beispiel Shrek Retold oh. und Shrek Retold 2.
1: <lacht> Was heißt denn Shrek Retold? Ist das ein Film, der Shrek nochmal nacherzählt? Videogame.
0: Videogame.
1: Videogame. Shrek Retold. Ja. Das heißt, da kann man das Spiel nachspielen. Den Film, Film. Ja.
0: offensichtlich. Keine Ahnung, okay. weiß ich nicht. Ähm, aber sie hat auch synchronisiert für Serien wie Robot Chicken. Wer kennt's nicht? Ich habe das schon mal gehört tatsächlich, ja. aber noch nie gesehen. Okay.
2: Ähm,
0: sie hat aber auch immer schon geschrieben, Kurzfilme für Serien oder auch für Sketch-Comedies. Bei Lore Dex ist in dieser Staffel Co-Producer und für Robot Chicken, das hat sie auch für geschrieben, hat sie 2020 eine Emmy-Nominierung bekommen. Da immerhin. Und sie ist Podcasterin, äh, zusammen mit ihrer Comedian-Kollegin Caitlin Durant ist die äh, Co-Moderatorin von The Bechtel Cast. Womit wird der sich wohl beschäftigen, Sebastian?
1: Ich kenne den Bechtel-Test.
0: Ja, äh, und der sagt was, der, der möchte was. Äh,
1: da geht es ja um die Frage, welche ähm, in, in welchen äh, Medienproduktionen äh, oder wie hoch der Anteil in Medienproduktionen ist von Frauen, die ähm, eine tragende Rolle haben, also die wirklich eine, also die nicht nur. Antworten auf irgendwas, was Männer sagen, also einen eigenständigen Charakter quasi haben. Da gab es genau. so eine Formulierung, die habe ich aber leider nicht mehr im Kopf. ist mehr als eine Frau
0: im Film, ähm, sprechen die Frauen auch miteinander und geht es dabei um was anderes als Männer. Ich glaube, das sind diese drei ja, Fragen. Ja, ja, die genau. ja, ja irgendwie sowas. genau. Genau. Also The Bechtel Cast ist ein wöchentlicher Podcast eben über die Darstellung von Frauen im Film. So. Ähm, und sie hat außerdem einen Podcast in begrenzter Auflage für iHeartRadio produziert und moderiert, äh, nämlich My Year in Mansa, den Lolita-Podcast, den ARCast und Ghost Church. Also sie ist, ähm, sie Im ist, Podcast Game, ja. sie ist stark im Podcast-Game, genau. Und ich empfehle sehr, habe ich ein bisschen drin verloren, ihren YouTube-Channel. Denn Jamie loftus wie drücke ich das jetzt möglichst charmant aus? Du Jamie, als füstester
1: Podcaster <lacht> Deutschlands. <lacht>
0: Jamie Loftus ist weird. Und okay. ich, ich meine das auf die gute Art. Ja. Also sie hat beispielsweise eine YouTube-Reihe, in der sie äh, das kennst du das Buch Unendlicher Spaß von David Foster Wallace? Nee. Das ist, gilt so als eines der schwierigsten Werke äh, aller Zeiten. Mit okay. irgendwie 37 ähm, Perspektiven wird irgendwie eine Party erzählt oder so. Keine Ahnung. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe es mal verschenkt. Aber ich habe es nicht gelesen. So.
1: <lacht> aber das, das, ist, das, also das ist so ein bisschen wie das schuller game Das verschenkt man nur an Leute, die man nicht mag.
0: Nee, an Leute, die sehr, sehr gerne schwierige Sachen lesen.
1: Ich verstehe, okay. Du,
0: du, kennst, die, du kennst die Person auch, der ich das geschenkt habe. Aber das ist eine äh, ganz andere Geschichte. So.
1: Aber das, das heißt, das, 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 der Titel erfüllt sich eigentlich nicht.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr äh, humorisch, humorisch, humorisch dieses äh, Buch. Aber da, da müssen wir gar nicht drauf eingehen, denn ja. Jamie Loftus hat ähm, eine YouTube-Reihe nicht, in der sie das liest, sondern in der sie das isst. Die isst? Ja, die isst das. sie reißt Seite für Seite raus und isst das hier auf. <lacht> What? Ja, das ist eine YouTube-Reihe auf Jamie Loftus' äh, YouTube-Kanal. Okay, cool. Ähm, Macht ist da das auch manchmal Senf drauf, ne? Ist ist das ist ja grundsätzlich sympathisch.
1: Das mit dem Senf ist absolut sympathisch, aber die Frage ist, ist das gesund?
0: Ich weiß nicht, wenn es dann Tag für Tag eine Seite ist. Ich glaube, es hat irgendwie 1400 Seiten oder sowas, das Buch. Also, das hat wirklich viel. Aber das kann
1: die ja dann 1400, 6, 9, 12, 4
0: Jahre lang machen. Ja. Über 4 Jahre. Ich, ich habe auch nicht den gesamten Kanal gesehen, weil es sind auch jetzt keine besonders, also die Videos sind halt nicht so. Interessant. Atemberaubend. So. Sie nimmt halt das und dann schmiert sie da irgendwas drauf und dann isst sie das.
1: Also, ich, manchmal denke ich, wir machen wirklich sinnloses Zeug. <lacht> aber das ist eine andere <lacht> Dimension.
0: Ja, also ich empfehle sehr diesen YouTube-Channel. Guckt euch mal das an. Guckt euch mal an, was Jamie Loftus so macht. Ähm, es ist schon schön irgendwie. Also, aber. es ist weird. Aber es ist schön.
1: <lacht> aber es ist weird. Aber es ist schön. Ja.
0: Aber so. es ist weird. Das ist die Autorin dieser Folge und Regie dieser Folge hat geführt ähm, Megan Lloyd. Die hat schon bei I Have No Bones Yet I Must Flee Regie geführt. Ja. War bisher quasi ausschließlich Storyboard Artist bei so ein paar kleineren Serien wie Jurassic World New Adventures äh, oder der gestiefelte Karte Abenteuer in San Lorenzo. Ich erinnere mich. Und ähm, laut LinkedIn ist sie seit 2022 fest bei Tittmaus, äh, das heißt der Produktionsfirma von Lower Dex angestellt als Regisseurin. Dementsprechend wir werden sie noch öfter sehen, wahrscheinlich in Staffel 5, keine Ahnung. So.
1: Ja, das klingt so.
0: Und dann gehen wir in die Folge rein, würde ich sagen. Absolut. Ähm, Sebastian, wieder kein Cold Open? Kein Cold
1: Open, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ich muss zugeben, normalerweise gucke ich diese Serie oder die Folge ja immer ganz knapp, bevor wir podcasten. Ja. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht, nur dass wir dann nicht gepodcastet haben. <lacht> ja. Ähm, dann kam das Leben. Dann kam das Leben. Ähm, aber daran konnte ich mich tatsächlich eben noch erinnern.
0: Aber was stimmt denn nicht mit Loadex? Also wir können doch ja nicht ständig auf Cold Open verzichten.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das zweite Mal in dieser Staffel. Ja. Und das dritte Mal im Oeuvre, oder wie war das?
0: Ich glaube sogar mehr. Ja. Ich kann mich an einmal davor noch erinnern, aber ich meine, es waren bestimmt mehr.
1: Ich meine, im Moment gibt es ja nur die Alternative, entweder sehen wir Cold Open und es wird irgendein Schiff von diesem Bügeleisen abgeknallt. <lacht> ja? Richtig, schön ja. Schön
0: zusammengefasst. ja.
1: Oder wir sehen halt Kals.
0: Ist dir eigentlich äh, aufgefallen, dass äh, Tillin Lower Decks perfekt zusammenfasst in dieser äh, Folge?
1: <lacht> nee. Kommen wir gleich zu. Okay, ich freue mich.
0: Ja, aber du hast schön zusammengefasst, genau. Also wir haben den Code Open nur, wenn ein Schiff stirbt.
1: Ja, so ist es. Ja. Würdest du mir dieses kleine blaue Ding da mal rübergeben, was neben dir liegt?
0: Sehr gerne. Bitteschön.
1: Das war nicht geben, das wir schmeißen. Das war Glück. Aber du hast es gefangen. Das ist korrekt. So. Dank meiner wahnsinnigen Fähigkeiten. Das ja. ist nämlich auch Deutschlands sportlichster Star Trek Podcast.
0: Richtig. Und der süßeste. Wir haben Gäste auf der... Prost. Wir haben Gäste auf der Seritas. Drei Betasoidinnen werden kutschiert. Ja. Dreimal Roxana Troy.
1: Ja, so ungefähr. Ja. Sie, sie haben auf jeden Fall auch den, den gleichen Energy-Vibe.
0: so. Definitiv. Ne? Äh, das Ganze erfahren wir übrigens von Tylin, die hier meiner Meinung nach ihr erstes Logbuch verliest. Ne?
1: Das weißt du besser als ich, aber mir würde jetzt auch nichts einfallen, wo sie das hätte schon mal
0: tun können. Schön auch, es ist ja im Prinzip auch gar kein Logbuch. Ne? Sie hält es im Prinzip als ausgehende Nachricht an ihren Captain von der Cheval, nämlich Captain Sokol. Captain ja, Zokal stimmt. und äh, die VCF-Schwal, die wurden uns beide ja in Vegduzsch vorgestellt, mhm. wo wir auch Tillen halt zum ersten Mal erlebt haben. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass das Präfix äh, VCF auf dem Schiff angewendet wird. Vulcan Cruise
1: Fighter. <lacht> die großen Cruise Fighter bei <lacht> der Swimmingpools und Waffen. Das ist, das ist, das ist, das ja. Wer kennt sie nicht? Das ist, das ist ein
0: Schiff für alle Fälle. Vulkan <lacht> ähm, Command. Fighter. Das das, wird, du das kennst bisschen, das F stehen noch.
1: Das ist äh, Freighter. Das ist auch, nee.
0: Aber es das war auch kein Frachter, das war ein Forschungsschiff. Ja. Forschung.
1: Für Forschung, genau. Die Vulkanier haben schon relativ früh deutsche Worte übernommen, wie Kindergarten. Ja. Ja,
0: ja ich, ich, das würde zu den Vulkaniern passen ja nicht in welcher Weise. Das ist ein praktisches Wort. Ja.
1: Ja, es gab es gab auch vulkanisch, hatte das Wort vier Zeilen, wir haben das Deutsche genommen. Ja,
0: so keine Ahnung. Also VCF äh, haben wir auf jeden Fall jetzt zum ersten Mal gehört und äh, ihr werdet uns bestimmt in die Kommentare schreiben, was denn VCF eigentlich heißt. So, diese Beta sind nach drei Wochen Party auf Angel One jetzt auf dem Weg nach Riser. Woher kennen wir denn Angel One?
1: Kam ja bekannt vor, weiß ich aber nicht. Also äh, Riser ist ja relativ klar, ja. aber ist Angel One auch so ein Vergnügungsdings?
0: Es gab eine TNG-Episode, Angel One, und da waren wir auf Angel One. Das war aber eigentlich kein so richtiger Vergnügungsplanet. Das war ein Planet mit einem Matriarchat. Wow.
1: Okay. Da hat jemand auf dem Balkon Bierkassen stehen offensichtlich. Ja.
0: Ähm, Matriarchat oder äh, Matriarchie, wie ich das immer <lacht> gerne nenne. Ja. Ähm, die Enterprise musste damals so ein paar schiffsbrüchigen Flüchtlingen äh, da helfen, weil die Herrin von Angel One sie umbringen wollte.
1: So ist das halt, ne? Matriarchate sind offensichtlich auch nicht besser als Patriarchate in Star Trek zumindest. So.
0: Ähm, ich weiß von dieser Folge, das war in der ersten Staffel, ich weiß nicht mehr so richtig viel davon. Ja. Ich weiß noch, dass Riker die halbe Folge barbusig rumgelaufen ist. Mit so einem türkisen Kimono, wo das Brusthaar und auch die Brust selbst nur so rausquillt. Hat.
1: Sagt man bei Männern auch barbusig? Oh, Warum denn nicht. Weil sie keine, keine, keine Busentos haben.
0: Ist nicht der Busen das Ding zwischen den Brüsten, was jeder Mensch hat?
1: Ich weiß nicht. Man sagt ja auch an, am, am Busen der Natur und so, ne?
0: Ja, aber das war jetzt der Busen von Riker.
1: <lacht> der ist ja auch ein Stück weit der Busen der Natur. Aber
0: ist der Busen nicht das Ding zwischen den Brüsten?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also da habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Ich dachte, Busen wäre ein ähm, sehr altmodischer
0: Ausdruck. Es gibt ja auch den Jadebusen.
1: Ja, auch den gibt es. Das ist korrekt. Assoziationskette. Welche Worte kennt ihr mit Busen? Ähm. Oh, ja, 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 ja.
0: ach ja. Ah, du schneidest das immer noch alles mit für diesen Podcast-Brand, Das
1: ist korrekt. Schneidest oh schneide das doch alles zusammen. Ich reiche, ich reiche nur Ausschnitte aus dieser Folge ein.
0: Bitte. Ah, ja. Also Ryker mit so einem äh, türkisen Kimono.
1: Soll ich das jetzt noch äh, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich Busen in Google eingebe? <lacht> auf jeden Fall sind die ähnlichen Worte im Wörterbuch geil.
0: Was denn? Ich weiß
1: nicht, ob ich es vorlesen soll. Oh,
0: oh Gott, Leute, ey.
1: <lacht> fängt, oh. Es fängt harmlos an. Wollt ihr schon auf den
0: Adventskalender eigentlich?
1: Es <lacht> wird, wird nie schlimmer. Ich glaube, es wird, es wird wahrscheinlich tendenziell langweiliger. So, das ist jetzt hier Oxford-Language-Wörterbuch, ja? Ja. Ähnliche, ähnliche Worte. Brust, Brüste, Büste, Balkon, Möpse. Balkon?
2: <lacht> oh, was ist, das ist Balkon.
0: <lacht> Boah, wie dumm ist denn Balkon?
2: <lacht> huh, Gott.
1: Das ist, das ist Hast du nicht
0: einen Wikipedia-Eintrag oder sowas? Es ah, ist, ist, ist,
1: ah, ist nahezu pubertär, was hier passiert.
0: Es ähm, geht eigentlich.
1: Möpse vorbei euter Titten. So. Ähm.
0: Das, das steht im Oxford Dictionary. Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht sein. Ernsthaft? Das ist sein.
1: wirklich wahr.
0: Oh, ist also, wirklich bei Kong war. ist immer noch Jamie Loftus weirdmäßig, aber.
1: So. Also. Busen steht für die weibliche Brust, veraltet für die menschliche Brust.
0: Guck mal, dann habe ich einfach nur veraltete Sprache benutzt, aber Riker kann auch eine Brust haben. Also
1: Veraltet, kann eine veraltete Brust haben. Aber ich, ich, ich habe jetzt so keinen Hinweis darüber gefunden, ob das jetzt der Bereich äh, hier am, äh, was auch immer ist.
0: Ich meine, dass der Busen genau der Bereich zwischen den Brüsten ist.
1: Es gibt auch einen FDP-Abgeordneten, der Karl-Heinz Busen heißt.
0: Sorry. Jetzt wird es echt nicht mehr schön. So, ähm,
1: Soll ich noch auf die schönsten Busen der Welt klicken? Es ist die ZDF-Mediathek, die dahinter steckt. Kein Witz.
0: Du hast einen Link in die ZDF-Mediathek zu die schönsten Busen der Welt. <lacht> Kannst du das bitte unter der Folge verlinken? Ich korrigiere, der schönste Busen der Welt. Dann es um den Jadebusen. Ja, vermutlich. Oh.
1: So. So. Contenance zurück. Contenance. Zu Wir versuchen es. Äh,
0: so, von Angel One äh, geht's jetzt nach Riser. Erstmal praktisch, dass man offenbar als Diplomat in, in der Föderation einfach so auf dem Föderationsschiff als Taxi zurückgreifen kann, finde ich. Äh,
1: ja, voll praktisch. Ja. ja, Also warum auch immer, aber dann offensichtlich will man sich da die Ähm, äh, wie, wie, wie heißt das noch? So zwischen zwei Staaten, wenn man so Diplomatie? Danke, diplomatischen ähm, Kontakte halten oder so.
0: Finde ich auch absolut gut. So, kurze Riser-Expertise. Was fällt dir ein zu Riser? Äh,
1: Riser ist halt hier so der Ich darf nicht Bums sagen. Ne? Ähm, ist halt so der Planet, der vergnügungsplanet auf dem die ähm, Enterprise TNG-Crew ja auch das ein oder andere Mal war. Ich weiß gar nicht genau, ob sie da mehrfach war, aber ich erinnere mich auf jeden Fall äh, daran, ähm, dass Riker da einmal äh, war auch ne, unter dieses, äh, auch Picard und dieses wie hieß es? eine Rolle spielt, dieses Fruchtbarkeitssymbol ja. und so weiter. Äh, war das
0: mehr als eine Folge? Es war auf jeden Fall Captain's Holiday in ähm, ja, genau. TNG. Ich ja, ja, glaube ja. bei DS9 waren sie nochmal da, da haben sie irgendwie mit mehreren Leuten da, Zeit verbracht.
1: Also es wird häufig erwähnt. Ne? Julian,
0: Julian war da mit Lita, aber eigentlich nicht mehr mit Stimmt. Lita zusammen. Das war irgendwie auch ganz komisch. Und, und, dann waren und Miles da war mit. Ne? Ja, es war irgendwie strange. Ja. Ähm, Ferengi ist ein gutes Stichwort, weil diese Organstatuen sind wohl ein Symbol für Ferengi-Liebesgöttinnen. Mhm. Und werden dann von BesucherInnen gesucht, die an den romantischen Ritualen des Planeten teilnehmen möchten. Ja. Also im Prinzip ist das Sextourismus, der da passiert. Ja, so. Genau, und äh, was wir noch wissen, ist, Risers perfektes Klima wird durch ein fortschrittliches Wetterkontrollsystem aufrechterhalten.
1: Wetterkontrollsystem. So. Da, 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 da,
0: da, da. Genau, wie in the cradle of Vexillon. Oh, guck mal. So, sehr schön.
1: Wir brauchen gar keine Telepathie. Wir, wir haben, haben die Musik. Wir haben die Musik. Es ist auch Deutschlands musikalisch, Star Trek Podcast. Die
0: Musik ist unsere Telepathie. Oh. So, Freeman versucht jetzt möglichst freundlich zu den dreien zu sein, aber die sind, wie soll man sagen, promiskuitiv.
1: Das ist das erste Wort, was mir dazu eingefallen wäre. Betrunken?
0: <lacht> sie sind irgendwie auch voll, ja.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall auf Party gebürstet.
0: Ja, Also ich will das gar nicht verurteilen grundsätzlich, sollen sie machen, aber was äh, Cathew? Da erst mit Ransom und dann mit Freeman macht, ist halt klare sexuelle Belästigung. Das stimmt. So, ne? ja. Dann kann man das doch schon irgendwie verurteilen.
1: Ja, und auch das, das Ausnutzen von ähm, Positionen am Ende. Ne? Ja. Also das genau. ist ja auch, ähm, diese sexuelle Belästigung ist, ist ja Machtmissbrauch.
0: Ja, genau. So, und Tillin wird jetzt zum Drinks holen geschickt äh, und sie leidet. Ja. Und das sagt sie auch im Logbuch. So, so. zu Recht. Ähm, diese Gläser übrigens, die da, die werden immer Whalebone genannt. Ich, kennt, ich kannte. Ich, weiß nicht genau, ob das irgendwie so ein klassischer Begriff für solche Gläser ist, weiß, weiß ich auch nicht. nicht. Ähm, die haben übrigens auch Angel One Insignien, das heißt, die hatten die offensichtlich mitgenommen von Angel <lacht> One. So.
1: Aber das wiederum kenne ich ganz gut, Ja, dass man irgendwie vom einen Laden die Gläser mitnimmt in den nächsten.
0: Ja, oder Aschenbecher. Ne? Früher, früher waren es Aschenbecher. Ja, die hat man dann quasi für den
1: Balkon geklaut, aber dass man einfach so noch eben schnell sich einen Cocktail to go mitnimmt, nein, habe ich natürlich nie
0: gemacht. Nein. Nein. So, die Ladies sind auf ihrer Tour jetzt in der Krankenstation angekommen. Da erfahren wir, dass in Urzeiten mal Betasoidin auf dem Speiseplan stand, stand, standen. Ne? Ups. Und so ganz ist der Jagdtrieb von Dr. Tiana offensichtlich noch nicht weg, weil sie leckt sich auch so ein bisschen die, <lacht> äh, die Lippen.
1: Ja, T Tianas Charakter wird äh, hier, also wird in den letzten Folgen auf jeden Fall, es wird intensiv dran gearbeitet.
0: Ja, genau. Also es wird immer mehr in K Richtung Katze geschoben. Ja. So. <lacht> Ähm, so lange beschäftigen wir uns aber nicht mit dem Fall, denn die Damen wollen Party machen. Und dazu hat sich Catrod sogar, oder Catro, sogar auf Angel One eine Cap mit der Aufschrift, es ist immer irgendwo Romul Romulan Ale O'Clock gekauft. So. Oh. Richtig gutes Match eigentlich.
1: Ja, richtig gut. Das ist
0: immer irgendwann Discovery Panel O'Clock.
1: It won't not happen.
0: Okay, schade. It will. schreib's in die Kommentare, wenn ihr so eine Kappe haben wollt. Tut's nicht. Ähm, Romulan L, äh, in welchem Film eingeführt?
1: Star Trek 4, 3, 2, 1, 0,
0: 2. <lacht> Richtig, der Zaun ist klar. Ähm, in der Föderation illegal, aber Angel One ist ja keine Föderationswelt. Wir erfahren nämlich in Angel One äh, damals, dass es so eine Welt ist auf dem Stand des 19, äh, 20. Jahr, 20. Jahrhunderts. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, warum die, die treffen. Das ist eigentlich, spricht gegen die oberste Direktive. Wie auch immer, Vielleicht, liegt ja. sehr nah an der neutralen Zone der Romulana, dementsprechend Rimmel L. Äh, ja, ja, genau. genau. ähm, sie ziehen dann weiter in die Bar des Chefes, zum Leidwesen von Tillin. Ähm, die schließt jetzt ihren Bericht mit einem Fazit ab. Sie wird ihre eigenen chaotischen Tendenzen, die sie in Wetschdutsch überhaupt erst von der Cheval runtergebracht haben, unterdrücken. Und findet es deswegen logisch, dass ihre Strafe beendet wird. Das ist so ein bisschen das Fazit ihres Berichts. Ja. Ne? Das heißt, sie will diesen Bericht auch nutzen, um endlich von dieser Saritas wegzukommen. Ja. So, ja.
1: Und wir wissen jetzt endlich auch, warum sie da ist, ne? Wussten wir das schon? Also, wir wussten, ja, dass, das sie, wurde, ja. Also, wir wussten, dass sie nicht freiwillig da ist, ne, aber dass, ähm, dass es daran gelegen hat, dass sie ihre,
0: ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Doch, das wussten wir. Ja. Das wussten wir, weil sie im Wedge Duccia ja quasi das Schiff gerettet hat. Ja. Und, ähm, dabei, ähm, emotional und nicht, und nicht logisch gehandelt ja. hat. Und dann hat der Captain gesagt, nee, du musst gehen.
1: Okay, das hatte ich nicht mehr so ganz auf dem Schirm, dass wir das, ja.
0: Ist gut, dass wir das nochmal klären, weil das ist ein Stück weit die Prämisse dieser Folge hier auch.
1: Ja, ja, klar. <lacht> das, das ist korrekt. <lacht> so.
0: ähm, Frage ist für mich aber so: Meinst du, dass wir das Ende von Tulin auf der Cerritus irgendwann sehen werden? Geht die nochmal weg?
1: Also, nach also nach der Folge bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, weil das hat sie ja doch irgendwie ein bisschen verfestigt jetzt hier. ne? Es ist doch, das, eigentlich ist es ja doch dieses klassische vulkania innen dilemma was irgendwie alle durchmachen, so mehr oder weniger. Also, es hat mich so ein bisschen an äh, hier The Paul erinnert auf der äh, Enterprise. NX-01 mhm. damals, äh, in der, so der ersten Staffel, hat sie auch gestruggelt. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja, die hat ja auch längere Zeit noch gestruggelt im Prinzip, auch wenn sie sich dann irgendwie irgendwann Arangiert wohlfühlt. Hat, ja. Ja, aber, ähm, naja, okay. Aber Tuvok zum Beispiel, der war ja immer ganz fein eigentlich damit. Ja, das stimmt. Gut, Spock war halb ist ein bisschen eine bisschen andere Nummer, ja. ja. Gut. Ähm, der Bericht kann aber jetzt nicht abgesendet werden. Mariner besucht Tillin und sagt ihr auch warum. Absolute Funkstelle ist während, während des Transports der Petazoidin angesagt.
1: Oh, fürchterlich, ich hasse das. Du schreibst irgendwie eine wichtige E-Mail und hast und alles verfasst weg. und das Internet weg. Ah, oh, es ist, das, also. Oder noch schlimmer ist, ne, diese, diese, diese Formulare, die du irgendwo auf Webseiten ausfüllst, ne? Und dann ja, hast du dann, ja. ja, hast du deine, deine komplette Geschichte erzählt, warum du das Geld jetzt endlich zurückhaben willst und drückst auf Senden. Error.
0: Genau. Und dann ist die, dann ist die weg.
1: Der ist die weg. Dann drückst du auf zurück und dann ist einfach wieder blank.
0: Ja. Ja. ja das habe ich auch schon öfter mal gehabt. Und äh, das, in dem Moment hasse ich alles. Ja. Will also ich die Welt anzünden.
1: Seitdem drücke ich mindestens Steuerung C, bevor Steuerung ich A, Steuerung C. Ja, ja. ja das, auch das. Ja. Oder kopierst halt ins Notepad rein oder sowas.
0: Ja. Also zumindest bei längeren Sachen macht das bitte, Leute. Ja. Ne? Merkt euch immer Steuerung A, Steuerung C irgendwo hin kopieren oder in die Zwischenablage oder sowas. Ne? Oder
1: Command A, Command C für euch, die äh, das andere System benutzt. Ja, das macht
0: doch heute keine mehr, oder? Benutzt man noch Apple? Wie benutzt man noch Apple? Benutzt man irgendwas anderes? <lacht> so, <lacht> Mariner will Tillin jetzt mit zur Party nehmen. Wenn nicht wegen des Alkohols, dann wegen des Schokobrunns. Und das finde ich eine ganz interessante Nummer, ja. weil ähm, äh, diese schokobrunnen das ist offensichtlich so ein Ding, was sich in Fankreisen... Durchgesetzt hat, ja. dass äh, Vulkanier durch den Verzehr von Schokolade betrunken werden. <lacht> ja. Das ist so fan Fankanon. Das ist nie so richtig äh, auf der Leinwand gesagt worden ist. Es gibt tatsächlich in DS9 so eine Stelle, ähm, in der äh, Quark sagt, ähm, ja, hier, wir haben bajoranischen Frühlingswein ähm, oder Sakonna-Schokolade für die Vulkanier. Mhm. Und ich glaube, da hat sich das so ein bisschen verfestigt, dass Vulkanier durch Schokolade äh, besoffen werden.
1: Geil. So. Witzig. Ähm, habe ich nämlich nicht gecheckt.
0: Aber so richtig bestätigt ist es halt nie. Ja. Also deswegen ähm, unklar eigentlich. so
1: Ich habe gedacht, das wäre jetzt so ein Ding gewesen, wo sie irgendwie gesagt haben, wir nehmen auch immer auch die Leute mit, die vielleicht irgendwie sich nicht identifizieren können, äh, weil sie sich nicht auf Partys vorlaufen lassen und dann nehmen wir noch irgendwas anderes, was Aphrotisierende Wirkungen oder was auch immer hat.
0: Ich meine, dass Spock in irgendeinem Film auch mal gesagt hat, dass äh, Vulkanier schlecht Zucker vertragen. Vielleicht hm. hängt das auch damit zusammen. Ja. Aber es hat sich irgendwie so ein bisschen in Fankreisen rumgesprochen, dass äh, Schokolade für Vulkanier wie äh, Alkohol ist.
1: Es meine es ist ja auch nicht total abwegig. Ich meine, alle Menschen, die Kinder haben, die wissen, was passiert, wenn man denen Zucker gibt. Ja. Das, das ist besser Zucker. als jede Drogenerfahrung. Ja, ja
0: genau. Ähm. Aber Vulkanier saufen auch, ne? Also das Spock. Ähm, hat irgendwann mal behauptet, dass sie die zweifelhaften Vorteile von Alkohol nicht erleben, trinkt aber selber in The Enterprise Incident in Requiem für Methusalem äh, in The Broken Circle. Ähm, <köhnt> Sakona äh, trinkt bei Uranischen Frühlingswein. Wir erfahren, dass es in The Marquis vulkanischen Portwein gibt. Ähm, Tuvok und Chakoti trinken in Repression vulkanischen Brandy. Ähm, und die Vulkanier, die in, in First Contact Sefram äh, Cochrane Treffen, ja. Saufen auch mit dem. Stimmt, ja. Also irgendwie.
1: Ja. Ne? ja, aber gut, das könnte könnte man jetzt als diplomatisches Tool
0: bezeichnen. So, wenn ich dir jetzt sagen würde, hör mal, lass mal ein Saufen gehen. Ja. Ne? Oder ich sag dir, ey, lass mal auf die Party gehen, da gehst du einen Schokobrunnen. Was spricht dich mehr an?
1: Das kommt, glaube ich, auf meine äh, Verfassung an. Ich hatte die letzten äh, zwei, drei Tage äh, starke Kopfschmerzen, wo ich nie was mit zu tun habe. Normalerweise. Jetzt mich da gefragt, wäre ich sehr weit weggelaufen, wenn es um eine Party gegangen wäre. Mhm. Ähm, in meinem Leben findet Alkohol nicht mehr so viel statt.
2: Mhm.
1: Deswegen ist es manchmal schon auch verlockend einfach nochmal so ein bisschen irgendwie Eskapismus und so, ne? Ja. Das bringt der Schokobrunnen natürlich nicht.
0: Ich sag dir, ich finde Schokobrunnen echt widerlich.
1: Ich ich habe noch nie einen gesehen. Also es gibt ja einen hier in äh, Köln, in dem dieser Stadt, in dem der äh, dieser Podcast aufgezeichnet ja, wird. Ja, aber das ist ja. was
0: anderes im Schokomuseum, da kannst du mal dran vorbeigehen und dann hältst du so einen vorgefertigten Keks da kurz rein oder sowas, das ist was anderes. So ein richtiger Warst du dabei? Ja, da war ja. ich schon mal. Der ist auch ganz lecker, aber das ist was anderes. Der die, So ein Schokobrunnen auf einer auf einer Party, ich äh, hatte, ich hatte öfter mal mit äh, äh, anverwandten Kindern zu tun, die, äh, keine Ahnung, so Kommunionspartys gemacht haben und sowas. Ja. Und wenn die dann, äh, dann dürfen die sich irgendwas wünschen. Und die wünschen sich eigentlich immer so ein Schokofondue zum, zum äh, Nachtisch irgendwie. Okay. Und dann gehen alle Kinder da rumherum und spießen irgendwelche Früchte auf, äh, so Spieße auf, ja. halten dann ihre Finger und diese Früchte <lacht> in diesen Schokobrotten <lacht> rein. So, die Körperteile. Dann ist alles voll mit Schokolade. Ja, klar. Und die schlecken dann alles ab. Und ja. danach halten sie ihre Finger wieder darunter. Und ich finde das richtig, das ist, da habe ich richtig, das ist richtig widerlich. So.
1: Ich kann es verstehen, also ich kann verstehen, dass du, das nicht, äh, dass du das nicht so, so, also den Aspekt, ja und es ist auch so klebrig und so, also ich, ich mag Schokolade schon auch ab und zu mal ganz gerne.
0: Ich auch, aber ich finde, dass man Schokolade nicht mit Früchten kontaminieren sollte.
1: Ja, bin ich auch bei dir und ich glaube, es muss auch nicht in Brunnenform sein, also es ist völlig okay, wenn es irgendwie ich bin auch nicht so der Schnickschnack-Typ, wenn es um Schokolade geht, es kann auch einfach so eine ganz normale klassische 300 Vollmilch Gramm
0: Tafel. 300
1: Gramm Tafel <lacht> Was Leichtes, ja.
0: ja. Ja, 300 Gramm Tafel Milka, Schoko und Keks.
1: Ne, ich mag ja, oh ja, ja, es ist, ach ja, aber die ist eigentlich zu süß. Ähm, ich mag ich mag ja mittlerweile so sowieso sachen
0: Ja, du bist auch mittlerweile in dem Alter, ne? ja, genau. Magst du auch After Eight?
1: Haben hab ja nie gemacht. Also, das muss mir jemand erklären, wie man Schokolade mit Zahnpasta vermischen kann. Das ist, das ist mir ein völliges, <lacht> völlig, völliges Rätsel. Ja. Also, ich finde es wirklich widerlich. Ja,
0: ich, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ja. Das ist so, Minze, das ist, es, Minze ist sowieso so ein Ding. Ah, nee, nee, nee.
1: Also Minze in einem Tee oder sowas finde ich okay.
0: Mm -mm.
1: Aber ähm, ich finde, After Eight ist wirklich Zähneputzen und danach äh, in der Milka reinbeißen oder so. Why? Man ja. macht es umgekehrt. Frag mich nicht. Ja.
0: Frag diese Menschen da draußen. Warum esst ihr After Eight? Das ist,
1: ein, das ist eine Einbahnstraße, der Podcast ist eine Einbahnstraße. ist einfach
0: eine Einbahnstraße, das ist fürchterlich. Ja, so. Oh, 300 Gramm Tafel Schoko und Keks. Hm. Nee, da bin ich jetzt gar nicht. Doch, da bin ich voll.
1: Nee, da bin ich jetzt gerade gar nicht.
0: Doch, hätte ich jetzt richtig Bock drauf.
1: Nicht mehr im Ansatz.
0: Oder Oreo. Nee, bin ich auch nicht. Obwohl, die ist, Oreo ist selbst mir ein bisschen zu süß. Die ähm, Also die Milka-Oreo natürlich, ja. ne? Ja, ja. Aber die die Milka-Schoko und Keks und sowas, hm, doch.
1: Weißt du, was, was ich cool fände? Erzähl. Wenn wir nochmal hier so ein, so ein Kekspaket hätten mit den besten Keksen Deutschlands. Vikana. Müsste jetzt so eine Musik angehen. Ich habe kurz gewartet, ob es passiert, aber es passiert nicht.
0: Ja, wir werden auch immer noch nicht bezahlt für diese Werbung.
1: Nee, es ist richtig, aber wir haben mal ein Kekspaket von dem bekommen. Wir sind zumindest nicht humorlos.
0: Ja, sagt man zumindest. Ach so. Ähm, so Wittenberger Kant, wie, 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 wo wir schon wie Kana? Naschwerk.
1: <lacht> Abkürzung gelaufen heute irgendwie nicht, ne?
0: Das hat irgendwas mit Wittenberg und Kant zu tun, aber ich weiß nicht mehr, wofür Na steht. Na? Weiß ich auch nicht mehr. Naschwerk mag ich eigentlich ganz gern. So, <lacht> Tillin, Naschwerk. Tillin, wir gehen mal zu dieser Folge zurück. Tillin will nicht mitkommen. Ja. Weil sie findet alles unlogisch, zum Beispiel, dass Partys erlaubt sind, während für, sie, für die Kommunikation Security-Lockdown herrscht. Also man merkt schon auch, so durch die Blume, durch das, was sie sagt, sie ist schon sickig, dass sie da gerade ihren Bericht nicht rausschicken kann.
1: Total, ja. Und sie ist halt auch genervt einfach von dieser ganzen Unlogik auf diesem Schiff.
0: Genau. So, ähm, hast du übrigens mal in Tillins äh, Quartier geguckt? Alleine? Alleine?
1: Hast du ins, in Tillins Quartier geguckt? Achso, du meinst, während, während wir da drin waren? Ja. ja. Äh, nein. <lacht>
0: Alleine ist eine ganz seltsame Rückfrage. <lacht> ja, ja, ähm,
1: stark, als hätte ich mich mal da reingeschlichen oder so.
0: Nein. Als, als sie da jetzt drin stand, konnte man da reingucken. Ja. Und sie hatten Gemälde an ihrer Wand hängen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Okay. Das ist nämlich so eine große Statue, die eine löhre zeigt. Mhm. Ne, so, so eine vulkanische Laute. Und dieses Gemälde basiert auf einem Matte-Painting von Vulkan, das für Star Trek The Motion Picture angefertigt wurde. Ach.
1: Aber nie es nie da
0: reingeschafft hat? Doch. Doch. Es gab, es gab zwei oder drei ähm, Mad-Paintings vom Vulkan, die dafür angeschafft worden sind. Und die hat Matthew Juricic gemalt. Der hat fast alle Mad-Paintings äh, verantwortet. Also es gab über 100 für den Film. Ja. Für, für Star Trek The Motion Picture. Crazy. Er hat sie natürlich nicht alle allein gemacht, aber der war der Chef quasi. Mhm. Und jetzt ist quasi sein Werk kanonisiert worden als Kunstwerk. Also weil im Prinzip vorher war es ja einfach die Landschaft ja. und da war es nicht als Kunstwerk gemalt, aber ja. jetzt hängt es als Kunstwerk bei ähm, Tillin im Quartier. Das ist geil, ja. Und das finde ich total schön, vor allen Dingen, weil der Mann äh, zwei, äh, 2012 gestorben ist im Alter von 89 Jahren. Ja. Heißt aber auch, der wäre in diesem Jahr am 28. Mai 100 geworden. Krass. Ja, ich, das
1: passt ja alles zusammen.
0: Finde ich irgendwie ganz schön. Ich weiß nicht, ob man daran gedacht hat, äh, dann an Juricic, ähm, der das eben gemalt hat und der ganz viele Mad Paintings gemalt hat, aber... Ähm, wenn ich mir das so zusammenreime, finde ich das einfach eine schöne Hommage. Absolut. Ja. So. Ähm, wir gehen zu Bäumler. Der lernt gerade Namen auswendig. Offen, übrigens, offensichtlich heißen wirklich alle von dieser blauen Spezies Murp.
1: Stimmt, ja, mit verschiedenen ähm, Zusätzen.
0: Was verwirrend ist, weil, ich meine, wir haben Big Murp und Sleepy Murp, habe ich verstanden. Ja. Aber der eine heißt nur Murp. Ist das nicht <lacht> schwierig?
1: Ja, stimmt. Bist du Murp oder bist du Sleepy Murp? Ich bin Murp. Aber was für ein Murp? Ja, ich bin Murp.
0: Es ist echt komisch, wenn einer ja. nur, also keine Ahnung, stell dir mal vor, du würdest Mensch heißen und alle anderen würden, keine Ahnung, großer Mensch, kleiner Mensch, äh, süßer Mensch. Es ja. ist ja
1: es ist ja halt auch endlich, ne? Was ist denn, wenn du so eine Population hast, die irgendwie aus 20.000 Murps besteht? Kriegst du dann noch für jeden einen eigenen Namen hin?
0: Das ist das ist wie bei den Inuit, die haben äh, 40 äh, Worte für Schnee und die haben dann ganz viele Adjektive für um, um sich selbst zu beschreiben.
1: Aber ich meine mal ernsthaft, da wird es dann einfach immer länger.
0: Big Sleepy Map. du kannst ja auch dann miteinander verbinden.
1: Ja, aber dann potenziert sich dann ja. Big Sleepy whatever, dann hast du, brauchst du brauchst erstmal eine Minute, um
0: den zu rufen. Ja.
1: Und dann drehen sich erstmal 30 andere um, die sich auch angesprochen fühlen, ja, genau. bis sie sagen, ah nee.
0: Nee, nee, in der Kombination bin ich das nicht. Ja. Ja gut, aber ich meine, das ist bei uns ja auch nicht, es können ja auch mehrere Leute Big Murb sein. Es gibt ja auch, keine Ahnung, jeder zweite Podcast heißt Sebastian.
1: Ja, wenn du es so sagst. Zum Beispiel. Ja. Bin ich aus der Luft gegriffen, das Beispiel. <lacht>
0: ähm, so, Bäumler sagt zwar, dass er versucht, sich den Namen jedes einzelnen Besatzungsmitglieds zu merken, aber eine der Personen in seinem Quiz ist A Honus, der Barkeeper, der eigentlich kein Besatzungsmitglied ist, weil er Barkeeper ist, aber
1: aber dann ist er trotzdem Mitglied der Besatzung? Nein. Eine Besatzung ist doch die... Ähm,
0: ist die Sternflottencrew. Und Honus ist nicht Teil der Sternflottencrew.
1: Aber ist eine Besatzung nicht quasi die Masse der Menschen auf einem Schiff?
0: Nein, dann wären ja die Bitterzoiden zum Beispiel jetzt auch Besatzung.
1: Nein, die, die haben ja kein festes Quartier da oder sowas. Also er gehört ja zum festen, zu den festen Leuten, die da wohnen. Quasi. Aber die
0: Besatzung sind doch die... Aber die Besatzung sind doch die fest sind doch die Angestellten die die
1: die ja die Angestellten genau die Besatzung ist zum Beispiel auf dem auf dem Traumschiff ist die Besatzung äh, Sascha Hehn und seine Crew
0: die Crew aber der Barkeeper gehört zur Crew ja würde ich aber schon aber der sagen. Barkeeper ist nicht Sternenflotte
1: auf dem Traumschiff auf jeden Fall nicht nein hm. unklar unklar Definitionsfrage Gibt es bestimmte Definitionen für. Ja, aber das
0: ist. Ja, versuch's mal versuch's mal rauszufinden. Also ich hätte jetzt gesagt, Honors ist nicht Besatzung, weil Honors nicht Sternflotte ist.
1: Crew, Mannschaft, Personal. Was versteht man eigentlich unter Besatzung?
0: Auf jeden Fall ist es ein bisschen bescheuert, dass Bäumler sich den Namen merken muss, weil er im Prinzip wissen will, für wen er jetzt mit zuständig ist als Lieutenant Junior Grade. Und für Honors ist er nicht zuständig.
1: Die Mannschaft eines zivilen oder militärischen Wasserfahrzeugs, siehe Schiffsbesatzung. Die Gesamtheit aller Seeleute auf einem Boot oder Schiff zur Besatzung zählte Kapitän, die nautischen Offiziere, die technischen Offiziere, sowie je nach Fahrzeug andere Mitarbeiter wie Decks, Maschinen und Service-Personal.
0: Ah, okay. Gut. Also auch Nilix ist Besatzung. Ja. Okay.
1: Würde ich jetzt so sagen.
0: Gut, er ist ja auch irgendwann... Ähm Moraloffizier. Genau. Gut, dann, ähm, will ich nichts gesagt haben, behaupte das Gegenteil von dem, was ich eben behauptet habe. Ähm, Bäumler will jetzt das war mit alle. mit Nachdruck. Bäumler will alle Namen kennen, weil er glaubt, dass er das als Lieutenant Junior Grade muss. Ja. Und Rutherford möchte ihn lieber mit Zapati nehmen. Bäumler, was? Du hast mich irritiert angeguckt. Was? Nö.
2: Ich
1: gucke dir aufmerksam zu. Okay.
0: Bäumler lehnt ab, der will nicht Zapati, der will erst die Namen alle kennen. Und äh, da startet Rutherford dann eine Intervention. Er ruft Shakes an und sagt, dass er einen Kandidaten für das Programm hat.
1: Ich wollte nur mal irritiert gucken.
0: Danke, dass du mich irritierst. Haben wir eigentlich irgendwem schon mal gesagt, dass wir zusammen in einem Raum sind heute? Ich habe es
1: eben versucht, aber du hast mich nicht gelassen. Ja, gut. Ja. Ist auch nicht so wichtig.
0: Das ist nicht so wichtig. weckt ab, die, äh, die sagt jetzt: Ja, es wäre unlogisch noch einmal zu versuchen, die Nachricht zu senden. Hat aber irgendwie den Drang, das was zu versuchen. Es wäre aber logisch zu fragen, wann man wieder kommunizieren kann. Also geht es jetzt doch zur Party. Hm. So. Für mich auch total logisch. Ja, ja. So, auf der Party passieren so ein paar Sachen. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja,
2: bitte.
0: Ransom heult sich gerade bei Stevens aus, dass ihn vorher Cathew abblitzen lassen hat. Alle sind super ausgelassen. Mick will wieder Suppe. Lach. Lach. Brüllt den Replikator an und schlägt auf ihn ein. Die
1: ähm, mir, war mir nie so richtig sympathisch und es hat einen Grund. Ne?
0: Aber das ist auch bei Vögeln auch so, dass die Vogelkinder, die kriegen doch auch das Wiedergekäute, also es ist nicht so richtig Wiedergekäute, das sagt man eher bei Kühen, ja, ja. aber die kriegen das Vorgekaute von den Eltern. Das stimmt, ja. ja. So. so, mehrere Ensigns prügeln sich, Rutherford säuft und zerschlägt Gläser. Mariner begrüßt Tillin mit mehr Kraftausdrücken als anderen Worten. Und äh, Tandy weint, als sie merkt, dass sie Tillyn bei ihrer Frage nach der Kommunikation helfen kann. So, Als Miklemo dann final auf den Replikator schießt, Frage, warum funktionieren eigentlich der Phaser in die Phaser in der Bar? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, aber, stimmt. So. Da wird Mariner und Tillyn und kurz danach auch Freeman klar, dass diese Ausgelassenheit nicht normal ist. Ja, die aber relativ schnell, ne?
1: Ja. Also, das, das, das ne? Die, die Prämisse dieser Folge wird relativ schnell geklärt.
0: Aber Tillin sagt vorher noch, den Satz, der Lower Decks perfekt beschreibt. Ja. Die Crew ist immer komisch und schreit.
2: <lacht>
1: das ist wirklich wahr.
0: Ja. Dreieinhalb Staffeln in einem <lacht> Satz zusammengefasst. Absolut. Und ja.
1: einen ziemlich kurzen Satz. Ja. 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 Richtig
0: gut. Ja. So, Freeman versucht für Contenance <lacht> zu sorgen. Ähm, Barnes eskaliert dabei weiter. Und Tillin pitcht sie weg. Dann fangen alle an zu booen. Ich habe erst gedacht, dass sie auf Tillin äh, zugehen. Aber nein, sie fangen an Freeman auszubuhen. Und ähm, während zwei Fernriche wild auf einem Tisch rummachen, Sleepy Murp mit Spielbrettern um sich wirft und alle sich hemmungslos weiter betrinken, lächeln die Betasoiden still in sich hinein. Hm. Schon ein bisschen verdächtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder wie wir jungen Leute sagen, schon ein bisschen sass, oder? Voll sass. Okay, cool. Ja, läuft. Ähm, ja, das ist eine neue Zielgruppe erschließen. Ne? Ja, also, safe. Ja. Hängt ja nicht so rum wie so ein NPC. Was <lacht> denn? So, ähm, Shax bringt Bäumler in einen bisher unbekannten Teil des Schiffes. Wir ne? haben ja, sehen, alles so ein bisschen braun und so. Ne? Ja. Und Bäumler hofft dann auch auf Zunkc. Weißt du noch, was das ist?
1: Nee, aber lass uns über diesen braunen Schiffsteil sprechen. Okay. Warum ist der da? Warum, warum gibt es Teile des Schiffes, die anders aussehen?
0: Ich weiß ich nicht. Vielleicht ist es unterhalb der Station äh, Ops und sowas. Ja.
1: Das, hat, das, hat mich, das hat mich so ein bisschen an Babylon 5 verändert. Da gibt es ja auch irgendwie so Bereiche des Schiffs, die, des Schiffs, der station die irgendwie ganz anders aussehen, die so unten irgendwo sind, wo auch die Volonen, hießen sie so, wohnen.
0: Bestimmt hieß es nicht so. Ja,
1: Egal. Ähm, weiß man aber nicht. Weil eigentlich, das Design von Schiffen haben wir bisher immer irgendwie sehr gleich gesehen, oder?
0: Ja, aber also mich hat es so ein bisschen erinnert an, an Silo oder sowas. ne, So Serien, wo es einfach dann irgendwie so einen Bereich gibt, in dem halt ordentlich geackert wird. Ne? In dem so ein bisschen auch, keine Ahnung, die Kohlen... Ne? Ja, ins Feuer geschmissen werden müssen. Wo dann, so. wo dann auch
1: so die die Wände und so aus dem Material sind, wo man mal durchkerchern kann. so Genau.
0: Ja. Also wo eigentlich, wo du die Tendenz hast, die ganze Zeit wirklich mal so einen Hochdruckreiniger anzusetzen <lacht> und irgendwie mal alles abzusprühen. Ja, okay. Genau. Ja. ja, verstehe ich. So, zum KC. Ja, ja. Erinnerst du dich an irgendwas? Gerade nicht. Das ist eine Blutsportart auf dem Planeten Nordekia Prime. Und der ist im
1: Delta-Quadranten. Das ist
0: absolut richtig. Hey! <lacht> äh, da muss Seven of Nine kämpfen. Ähm, und zwar gegen The Rock.
1: Oh, The Rock. Cooler Schauspieler.
0: Ja, also der hat da mitgespielt.
1: Ah, ja, wirklich? Ja. Ernsthaft? Ja. The Rock hat in Star Trek mitgespielt? Sorry. Ja, What? Der war,
0: der war ein Kämpfer in der Folge zu einem KC.
1: Ach du ja. Heiliger. Das ist ja witzig.
0: Ja, The Rock ist halt aber auch wirklich schon ewig im Geschäft.
1: Ja, er muss ja auch irgendwann mal angefangen haben, ne? ja.
0: Ja, er sah aber exakt so aus, wie er jetzt aussieht. Ich ja, weiß auch nicht, wie das bei The Rock so läuft. irgendwie. Genau, also er war zu der Zeit, glaube ich, schon Catcher und dementsprechend ist er dafür gecastet worden und ähm, kann extrem gut seine Augenbraue hochziehen, deswegen ist es auch alles überhaupt kein Problem. So. Geil. Ihr Gerät wird in Kürze neu gestartet. Gute
1: Nachrichten. Hm. Meistens gibt es Optionen. Nicht jetzt.
0: Jetzt neu starten oder okay. <lacht>
1: Jetzt neu starten ist nicht gut, aber ich habe okay, mal, hab mal okay gedrückt. Mal gucken, <lacht> was passiert.
0: So, ansonsten haben wir gleich eine kurze Pause und können mal ein bisschen über das Leben reden. Ja, ähm, machen wir ja sonst nie. So, Bäumler hofft auf zum KC, aber was er da unten vorfindet, ist eine Laienspielgruppe, ja. in der gerade ein, eine Fanrich äh, namens Haubold ein Worf-Gedicht vorträgt. <lacht>
1: Ein offensichtlich selbstverfasstes Worf-Gedicht, ne?
0: Ja. Aber ähm, klang auf jeden Fall nach Worf. So.
1: Es klang auf jeden Fall nach äh, Worf. Ich, ich, schade, ich habe es vergessen. Ich hab, wollte, wollte mir merken, was sich alles auf Worf reibt, weil ich beeindruckt war, was sich alles auf Worf
0: räumt. Ja, ja, irgendwas mit Son of Morg. Ähm, Fenrich Haubold kennen wir seit der Serienpremiere, seit Second Contact. Also. Aber sie hatte noch nie einen Namen. Jetzt hat sie einen Namen. So, finde ich, find ich schon mal schön. schön. Ja. Und nachher auch noch einen ziemlich guten Move irgendwie, ne? Als sie da die Brücke übernehmen, dann ist Fendrich Haubold, kann er ja irgendwie mit der Macht der Slam Poetry, denn ja. das ist es, ne? So, kann sie ähm, die Betasoidinnen verwirren. Ja. Ja, ähm, ja Slam Poetry. Kay schon und ein paar Sicherheitsleute, die Slam Poetry machen jetzt. Geil. Okay. War es mal bei Poetry Slam, als sie, als es so groß war zum Beispiel?
1: Nee, es, ich habe auch das Gefühl, es war auch nur so eine kurze Phase. Ähm, also es war glaube ich gar nicht so kurz, ne, aber, ähm, schon
0: irgendwie 10, 15 Jahre ja, oder ja, so.
1: wahrscheinlich, ne, ähm, leider nicht so richtig, weil eigentlich, finde ich finde es ein total schönes Ding.
0: Ich auch, ich finde auch wirklich viele Leute, die irgendwie von der, vom Poetry Slam irgendwie weggekommen sind, also, oder die dahergekommen sind, sagen wir mal, ähm, sind jetzt erfolgreich Comedians oder sowas, ja. ne, gefällt ähm, mir total gut. Ich glaube, was mich stört, ist immer, dass so das Bekannteste war, dass wir da jemals gesehen haben, Julia Engelmann. Ne? Mit, ja. Äh, Eines Tages werden wir groß sein. Und es ist halt wirklich, das ist, das ist wirklich Schmutz. <lacht> Ach komm. Das nee, das, das geht also, gar
1: nicht. Das, das heißt, ist voll... das Momente. Du magst Julia Engelmann noch nicht. Nee,
0: richtig. Ja. Genau. Also, da haben wirklich Leute geglaubt, das hätte Tiefsinn. So. Ja,
3: Boah, nee. boah, da hatte ich, wirklich, da
0: hatte ich es, es, die Hasskappe auf, dass ich wirklich die Hasskappe
1: auf. Es liegt auf. doch, es liegt doch immer in dem, was du draus machst. Und wenn es Menschen gibt, die da irgendwas draus lesen, was für sie wertvoll ist, dann ist das, finde ich, okay.
0: Weißt du, dass du hier immer wieder diesen Opportunismus-Guy spielen musst, ne? <lacht> Nur weil du, nur weil du der süßeste Star Trek-Podcaster der, der Welt bleiben willst. So, sonst wirst du dich
1: verhindern nur, dass du hier in, in, in der, der hassvollste Star Trek-Podcaster Deutschlands wirst. Hass es keine Meinung.
0: Und ich brennen sie. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, ja. Äh, richtig, Julia Engelmann hat auch ihre Daseinsberechtigung.
1: Vielen Dank. So. Nicht für dich vielleicht, aber vielleicht Nein. für andere.
0: Aber es gibt äh, wirklich tolle Poetry-Slammer, auch die heute noch unterwegs sind. Patrick Simon zum Beispiel, den mag ich sehr, sehr gerne. Ja. ja.
1: Also, ja, das, die haben auch äh, sehr schöne ähm, Bücher Simon und keyshot haben ja auch ja. zusammen auch, glaube ich, auch auf der Bühne gestanden. Kishot
0: habe ich auch schon mal gesehen. Hm. Da habe ich sogar schon mal live gesehen.
1: Und da gibt es, ähm. War so mit Steffi Neu unterwegs. Ach, guck. WDR2.
0: Richtig. Ah, guck. Du warst mit Steffi Neu unterwegs, oder? Ich war auch mit Steffi Neu unterwegs. Ich war <lacht> bei, bei Steffi Neu, Steffi Neu hat mal einen Kneipenquiz gemacht. Ah. Und da ist auch Kishott aufgetreten.
1: Guck mal einen an. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, die haben so, so, ähm, Aphorismen oder sowas. Haben die eigentlich einen Podcast?
0: Simon? Simon und Quichotte? Wäre okay. ganz schön. Ja. Können wir mal pitchen.
1: Also ich glaube, so, die Bücher heißen so. Ich glaube, es gibt sogar mehrere.
0: Fände ich, fänd ich nicht so schlecht irgendwie, wenn die beiden auch einen Podcast hätten. Ja, sonst produzieren wir den, ne? Ja, ja. Wir, Schlagen wir mal vor. Alles klar. Ähm, gut. Soviel da. Zu. So viel dazu. So, wir gehen wieder zurück in die Bar. Die ersten Schnapsleichen werden dann mittlerweile aus der Bar getragen. Der, der Punk geht weiter ab und Freeman und Mariner bekommen es nicht unter Kontrolle. Tillin analysiert, analysiert sachlich: Naja, vielleicht sind die Betasoit-Ladies schuld. Und sie hat auch eine Theorie, nämlich das Senti-Fieber. Mhm. Kennst du das noch?
1: Ich glaube, da gab es immer eine Folge mit Roxana, ne? ja? ähm, wo die auch, ich weiß gar nicht, wen hat sie denn noch beeinflusst?
0: Das kann ich dir ziemlich genau aufzählen, wenn ich habe es hier alles aufgeschrieben.
1: Hat sie das nicht sogar mehrfach
0: gehabt? Nee, sie hat's einmal gehabt.
1: Auf äh, In TNG? Nein. Was auf der DS9? Ja. Ach was.
0: Das war die Folge Fascination und da haben wir Jake verliebt sich in Kira. Vedek Barai, Ach, ja, ja, natürlich. Vedek Barai verliebt ja, sich sicher. in Jetsia. Jazia ja. in Cisco. Ja. Miles wird eifersüchtig auf einen Kollegen von Keiko. Äh, Julian fängt eine Beziehung mit Kira an. Quark wird heiß auf Keiko. Ähm <lacht> So, ja, war, ja, ja. War ein bisschen anstrengend, die Folge insgesamt. Ja. Aber es war, es gab glaube ich am Ende dann eine ganz schöne Szene, weil Odo der Einzige war, der äh, nicht betroffen war davon irgendwie. Und dann haben die sich zusammengefunden, Laxana und, und Odo.
1: Aber es ist nicht die Folge, wo sie im Fahrstuhl eingesperrt sind. Ich, ich dachte schon.
0: Ja? Ich glaube schon. Okay. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Also, Empathie wird auf alle anderen um jemand herum ausgestrahlt und die äh, Leute fangen an, überemotional zu werden. Also ziemlich genau das, was hier irgendwie passiert, offensichtlich. Ja. Dementsprechend fand ich es so eine ganz gute Theorie. Tillin will jetzt zwei Fliegen und mit einer. Wir
1: haben ja alle Star Trek gesehen, also deswegen wissen wir ja. Ne? Also, auch Tillin,
0: ja. ja. Und die will jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich äh, mach die Kommunikation auf, dann können wir einen Betasoid-Arzt fragen. So. Ja. Ganz schön gerissen von Tillin, oder?
1: Ja, auch ein bisschen hinterhältig eigentlich. Ja. Hm. ja. Also für so eine Vulkanierin?
0: Schon. Und, es ein bisschen, ist, und vielleicht ein bisschen zu emotional.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist ja, es ist ja also jetzt in dieser Situation es ist es ja total unlogisch, dass ihre Versetzung irgendeine Priorität hat.
0: Eigentlich schon, ja. ja. Freeman interveniert dann auch sofort und verweist auf Tiana, die das allein regeln muss. So, die jagt aber gerade ihren Schwanz. Und deswegen. <lacht> Schwierig.
1: Macht das seine Katzen auch?
0: Ja, das machen Katzen so.
1: Ah, okay. also. Ich
0: verstehe es nicht. Sie verstehen es glaube ich selber nicht. Aber es passiert. Idioten. Katzen sind manchmal sind Katzenidioten. Man sagt denen dann auch, Alter, das ist deine Schwanz, ja oft damit.
1: Oh. Ich habt letztens so ein Ding mit Alufolie gesehen. Was haben denn Katzen für ein Ding mit Alufolie?
0: Weiß ich nicht. Also die Knister, das finde ich erstmal scheiße.
1: Ah, okay. Weil, äh, ich weiß, irgendwie bei so einem, einem meiner Reel-Durchgänge, stumpfen Reel-Durchgänge, äh, stieß ich auf ein Video zusammengeschnitten, wo Leute Alufolie auf Küchen oben auf die Arbeitsplatte oder sowas ausgebreitet haben und wenn Katzen da versucht haben, draufzuspringen, sind die so wie damals bei den Gurken. Erinnerst du dich an ja. diese Nummer? Ja. Die ja offensichtlich irgendwie fake ist oder so. Ähm
0: weiß ich nicht, aber ich hätte es auch nicht versucht, weil es sah immer so aus, als hätten die Katzen Todesangst und dann weiß ich nicht genau, ob man das einfach machen sollte. Nee, so.
1: verstehe ich auch nicht so ganz, ja. Aber so ungefähr weil es ist es offensichtlich auch mit Knisterfolie, äh, mit Knister, also mit Alufolie.
0: Also die finden, finden auf jeden Fall alles, was knistert, doof. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal eine Plastiktüte oder sowas äh, in, in ausschüttel, äh, damit sie offen ist und ich da Sachen reintun kann. Ja. Dann hauen die Katzen ab. Und zwar im Schnelldurchlauf.
1: Okay. Crazy. Ja. Gut. So viel dazu. Tiana jagt ihren Schwanz.
0: Genau. So die Bittersoiden kommen jetzt dazu. Freeman erzählt ihnen äh, vom Verdacht und wir bekommen den Beweis, dass mit ihnen wirklich nicht alles koscher ist. Denn Cathie sagt telepathisch zu den anderen, dass sie uns auf den Fersen ist. Oh, oh. Also irgendwas ist wirklich damit nicht koscher so. Ähm, sie begleiten Freeman trotzdem in die Krankenstation. Mhm. So. Dort untersucht Tiana tatsächlich die Leckerbissen, wie sie <lacht> sagt, also sich kurz vorspricht. Ne? Ja. Findet aber keine Krankheiten. Ähm, als die Damen dann hören, dass sie auch auf das Senti-Fieber gescannt werden, sind sie natürlich empört. Ja. So, hast du uns gerade alt genannt? so. Ach, ja. Freeman will sie aber auch trotzdem nicht gehen lassen. Ähm, sie lässt sich in ihrem emotionalen Zustand nämlich nicht abspeisen, damit das Tiana nichts findet. Äh, weil die Emotionalität der Crew kam halt, als die Bittersoidinnen an Bord ging.
1: Ja, die Logik ist voll und ganz auf ihrer Seite und es ehrt sie auch wirklich, dass sie in diesem Zustand, also Freeman ähm, das feiert sich ja jetzt gleich auch selber, äh, dass sie dass sie das irgendwie alles mitschneidet. so.
0: Ich würde ja sagen, die Logik ist überhaupt nicht auf ihrer Seite. Warum? Für mich so ein klassischer Fall von, wie der Latinist sagen würde, cum hoc ergo prop de rock. Ja. Mit diesem folglich deswegen. Das ist wirklich ein feststehender Ausdruck. Damit beschreibt man einen Fehlschluss zwischen Koinzidenz und Kausalität.
1: Ja, natürlich passiert immer wieder. Aber trotzdem, wenn du, wenn du halt irgendwie einen Prozess hast, der sich verändert hat aus irgendeinem Grund und der sich zeitgleich verändert hat mit einer anderen Veränderung, dann nimmst du erstmal an, dass die eine Veränderung mit der anderen irgendwas zu tun hat.
0: Aber das ist falsch und deswegen würde ich da gerne gerade nochmal drauf eingehen, weil das ist ja total wichtig, auch für uns dass wir in unserer Welt das nicht machen.
1: Es <lacht> ist total wichtig, zum Beispiel für, für Studien, ne? ja. die ähm, versuchen, eine Kausalität herzustellen, wo
0: keine ist. Vielleicht holen wir da nochmal aus. Also nur weil etwas gleichzeitig auftritt, muss es nicht miteinander begründbar sein. So Das schönste Beispiel von Cum-Hoc, Ergo-Propter-Hoc ist für mich das von Bobby Henderson. Bobby Henderson ist Wissenschaftler, äh, scharfer Kritiker von Kreationismus im Schulunterricht. Bobby Henderson ist der Typ, der äh, das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters geschrieben hat. Ja. So 2006. Ne? Schön. Ähm, und anschließend hat er halt gefordert, dass auch das Evangelium des fliegenden Spaghettimonsters in Kansas in den Schulunterricht aufgenommen wird, parallel zum Kreationismus. So. Also, ne? ja. An der Stelle totale Religionskritiker, total sympathisch an dieser Stelle, weil er einfach versucht aufzuweisen, wann Sachen völlig aus dem Ruder laufen und anders gemacht ja. werden sollten. So, das fliegende Spaghettimonster soll ja gar nicht Thema sein heute, aber Teil des Evangeliums ist, dass der Klimawandel mit der, an mit der fallenden Anzahl von Piraten seit Beginn des Jahr 19. <lacht> Jahrhunderts zu tun hat. Und das ist so ein klassischer Fall von cum hoc ergo propter hoc. Ja. Es stimmt ja eigentlich, dass es, also vielleicht so, dass es seit dem 19. Jahrhundert weniger Piraten auf den Weltmeeren gibt. Vielleicht vor Somalia nicht. Whatever. Also, ja. ne? Es stimmt auch, dass seitdem es weniger Piraten auf den Weltmeeren gibt, die globale äh, Erwärmung zugenommen hat. Das ist ein Fakt. Ja. So, ne? so. Ähm, also zumindest wahrscheinlich. Es ist aber auch egal. Ja. Man hat zumindest dieses Gefühl. Aber das ist eben eine Koinzidenz, ein gleichzeitig auftretendes Phänomen und keine Kausalität, also kein Phänomen, was zusammenhängt irgendwie.
1: Ja, verstehe ich alles. Und es ist sehr wichtig für Wissenschaft.
0: Genau, da wollte ich gerade noch mal kurz drauf ja. eingehen. Weil das hat man bei den Wissenschaftsleugnen in der Corona-Pandemie gut gesehen. Da hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass diese die saisonalen Effekte völlig überschätzt wurden. Also, weil, weil zum Sommer starke Maßnahmen liefen, nahmen die Inzidenzzahlen ab. Und dann hat man halt gesagt, ja, das ist ein saisonaler Effekt. Das heißt, wir müssen im Prinzip im Sommer gar keine Maßnahmen haben, ja. so, weil ähm, ne, dann Läuft ist ja saisonaler Effekt, wir haben es ja gesehen, ne, das ist ja total runtergegangen.
1: Dann waren wir, standen wir knietief in, im, im Mist äh, genau, im September.
0: Weil es multifaktoriell war und wenn man vollständig auf Maßnahmen verzichtet hätte, wären die saisonalen Effekte viel weniger spürbar gewesen. So, und jetzt haben wir hier eben auch ein Beispiel von Comhawk Ergo Propterhock, weil Freeman sieht die Betasoidin und Freeman sieht, dass sie und ihre Crew durchdrehen und sie bringt das beides in eine Kausalität, wo eventuell gar keine ist.
1: Ja, also ich verstehe deine Kritik an ja. äh, Freeman an dieser Stelle, möchte sie aber auch ein Stück weit verteidigen, weil es hier keine Studie ist. So. Das heißt, als Mensch guckst du ja erstmal so im Moment, was ist hier eigentlich passiert? Also das mache mach ich ja auch, weiß ich nicht, wenn ich... Äh, ich war ja mal im früheren Leben, äh, habe ich mich mit Computerproblemen auseinandergesetzt. Ja. Ne? Und dann guckst du ja auch erstmal so, wann ist dieses Problem aufgetreten und was hat sich seitdem geändert. Das heißt natürlich nicht, dass es das eine am anderen liegt. Und es hat sich auch oft genug bewiesen, dass es das eine an dem anderen nicht gelegen hat. So, Aber es kann ja erstmal sein, weil es ja. Ne?
0: Deswegen ist der erste Move auch total gut, die in die Krankenstation zu holen ja. und zu überprüfen, ob die eine Krankheit haben. Ja. Aber dann findet Jena raus, dass die keine Krankheit haben. Und der Moment, in dem Freeman das kapiert, das sagen ja auch dann Tillin und, äh, und Mariner. Ja. Nee,
1: lasst die jetzt gehen. Ja, klar. Und dann, dann genau, dann ist irgendwie safe. Absolut. Ja,
0: genau. Und Freeman kommt aber nicht davon weg, diese Koinzidenz aus, als Kausalität auszulegen.
1: Was man ihr aber jetzt, ob ähm, der erhöhten Emotionalität vielleicht verzeihen kann.
0: Ja, genau. Aber wissenschaftstheoretisch ist das Quatsch.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also da bin ich jetzt wieder bei dir. Natürlich. Oh. Aber gerade deswegen, weil sie ja so emotional mit dieser Sache umgeht, passiert ja das, was jetzt passiert.
0: Guck, deswegen, Emotionalität und Wissenschaftlichkeit sind oft, oft zwei Seiten
1: der gleichen Medaille, Nee.
0: <lacht> die nichts miteinander zu tun haben können. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Setzt euch bitte alles so, so zusammen, dass dieser Satz richtig Sinn ergibt und wir gehen weiter. Ja? Okay, das
1: wird eine Aufgabe, Freunde. Ich schneide noch mal euch nochmal raus, dann könnt ihr euch einzeln runterladen.
0: Bitte, ja, also als, als Klingelton. Die Betasoiden <lacht> sind aber halt nicht unschuldig, weswegen sie jetzt auch ihr wahres Gesicht zeigen. Sie streifen sich die Festkleidung ab und offenbaren sportliche Kampfkleidung darunter.
1: Natürlich, haben sie immer drunter.
0: Ja? Bullshit. Und dann knüppeln sie die anwesenden Mariner, Tiana und schließlich auch Tillin zu Boden. Und Freeman wird von ihnen als Geisel genommen. Die freut sich aber nur, dass Beethoven tatsächlich was im Schilde führen und sie das erkannt hat. <lacht>
1: I'm good at my job. Ja, fand ich einen schönen Moment.
0: Währenddessen in der Slam Poetry Gruppe. Sie spielen Phantomime.
1: Mhm.
0: Kayshon muss Odo nachspielen. Ja. es hat mich ein bisschen an dich erinnert, auf der FatCon, wenn, wenn du... Musst du nicht auch mal Odo nachspielen? Ich kann mich nicht erinnern. Du musst und das ich, Q, Q nachspielen. Ich, ich, ja, was willst du? Warum du hast du, du nicht gecheckt. Nee.
1: Das war ja. völlig eindeutig.
0: Ihr Gerät wird in Kürze neu gestartet. Okay. <lacht> ja. ja. Vorletzte Warnung. Also Bäumler erkennt das mit Odo natürlich sofort. Der ist völlig gelangweilt und frustriert. Der hat nämlich gedacht, dass er ins Kampftraining kommt. Tja. Und Schex sagt dann irgendwas Zweideutiges und Bäumler hat wieder Hoffnung, dass das ist ein Test, oder? So ne? Und springt dann Schex auch an die Gurgel und so, ja, klar, Na. genau. Das ist ein Test. Und Schex geht dann auf sein Spiel ein und eröffnet Bäumler das Ritual. Ja. Zwei heilige Aufgaben für Security-Mitarbeiter. Und die entpuppen sich dann als ein Puzzle- und Tarotkarten. So. <lacht> Geil. Ja. Aber, Sebastian, es ist nicht irgendein Puzzle. Ja. Sondern? Hast du drauf geachtet?
1: Nee. Also bestimmt, aber es ist so lange her.
0: Es ist ein Tausendteile-Puzzle von Malcolm Reed und der Nx 1. Ernsthaft? Ja, die <lacht> Aus der Starfleet-Security-Series. Aber mein den Malcolm Reed. Ja, Starfleet-Security-Series. Ach so, ja, jetzt verstehe ich, alles klar. So, der, ist der, der ist der Grandfather of Starfleet-Security. Ja, natürlich, klar. Ja. Ähm, die Kiste selber fand ich auch ganz schön, weil die so ein bisschen aussah wie ähm, hier die Behälter mit den Tränen der Propheten. Von, das ist, <lacht> ist halt bei ne? Ja, ja, die, die Kisten, die er hat, sehen halt alle ja. aus wie dieses Propheten. Wenn sonst. du einen
1: Schrank greifst, ja. ja. Alles die gleichen Kisten.
0: So, weil Bäumler die Wahl komisch findet, sagt Chex, dass er damit beides gewählt hat. Und Bäumler nur seufzt nur noch. Ja. So, wir gehen zurück zu Freeman. Gegenüber Freeman offenbaren sich die Betasoiden jetzt als Geheimdienstmitarbeiterinnen. Äh, der BIA, der Betazoid Intelligence Agency.
1: Okay. Kennen wir noch nicht? Ne.
0: Neu eingeführt hier. Aber dabei, ähm, wir müssen ja mal so ein bisschen Star Trek lernen noch. Sebastian. Star Trek-Geheimdienste. Shoot. <lacht> oh, Talchia. Ja, äh, sehr schön, sehr schön.
1: Ähm, Talchia,
0: der romulanische Geheimdienst. ne?
1: Haben wir ja bei äh, Picard erlebt
0: äh, zuletzt, nicht? Ähm, ja, beziehungsweise Duk haben wir sogar so Sonderformen.
3: Wasch, ja.
1: Duck, Wasch. Wie hieß die denn auch gleich? Wasch. Egal. Ja. ja. <lacht> ähm, Jadwasch. Jadwasch, danke. Ähm, äh, 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 Geheimdienst, Geheimdienste, Sektion 31 natürlich, ähm, ja. äh, wobei es ist es Geheimdienst, weiß man nicht so ganz genau. Ne?
0: Ja, so im Prinzip, also es ist natürlich auch ein Geheimdienst, ist aber geleugnet und äh, ja. zeitweise auch
1: unautorisiert. Was ist denn der Geheimdienst von, von von der Föderation? Ist es Star Trek Security? Geheimdienst
0: der Sternenförderung ist der.
1: Ja. Das ist ja, ja. wahnsinnig. Das ist so also, wie der Bundesnachrichtengeheimdienst. Ne?
0: Auf, der, auf der Erde gibt es natürlich noch nur ne, die klassischen, ne, CIA, FBI, KGB, MI5, NSA und sowas, die werden ja auch alle noch genannt irgendwie. ja ähm, Selbst die Gestapo wird ja genannt. Schablonen der Gewalt, ne? Echt? Guardians ja, of Force, ja. Genau. Okay. Bei, bei TOS. Ähm, aber es gibt eben den Geheimnis der Sternflotte, für den arbeitet zum Beispiel der Typ bei Pegasus, äh, Pressman. Mhm. Und zwischendurch arbeitet auch O'Brien. Äh, O'Brien, natürlich. Ja. Ne? So. Kommodoro. Commodore O ist Starfleet Security. Ach so.
1: Stimmt, ja, du hast recht. Wie Und Malcolm Chef, Chef von, ja nee, genau, nur Chef von Antianzen.
0: Es gibt einen vulkanischen Geheimdienst, der wird äh, nur selten genannt, aber Topol hat mal für den gearbeitet. Ähm, Wie heißt denn der? Vishar heißt der. Okay, nie gehört. Bajoranische Geheimdienst wird auch mal genannt, aber es gibt noch einen, der ganz, ganz häufig genannt wird.
1: Äh, Kardasianisch wahrscheinlich, ne? Wie heißt yes. der denn noch gleich? Äh... Aber wenn du es jetzt sagst, dann fällt es, dann, ja, dann rege ich mich auf.
0: Ich kann dir auch schon mal sagen, dass es. Es ist ein Orden. Und zwar. Der Orden, der. Es Orden, der nach einem Edelstein benannt worden ist.
1: Ja, da irgendwas habe ich. Das ist so. Das ist sehr nah. Es ist der obsidianisch. Natürlich! Orden. Ach, verdammte Scheiße! <lacht>
0: Der obsidianische Ordnung, als er zusammenbricht, gibt es dann nachher das Kalassianische Sicherheitsbüro, das eben der Nachfolger quasi ist. Ja, genau. Obsidianische Ja. Also ich finde, bei DS9 wird das halt alles so ein bisschen klarer. Teil und obsidianische Orden spielen ja beide eine relativ große Rolle irgendwann. Ja. Okay. So, wir gehen auf die Brücke. Da versucht Freeman jetzt das Heft des Handels wieder an sich zu reißen. Das geht aber schief, auch weil die Betasoiden mit ihren telepathischen Fähigkeiten gut verwirren können. Oh, ihr beide seid also verliebt ineinander. <lacht> okay. <lacht> ja. Küss mich. So, Freeman bringt jetzt die Grundfrage auf. Warum macht ihr das? Wir, ja. sind, doch, wir sind doch Alliierte. So, wir sind
1: Wichtige Frage. Ich habe es auch, also, es ne, das, das waren Minuten des, der, der Fragezeichen. Ja, so, genau. Ne? Also
0: jetzt eigentlich ein bisschen früher schon fragen können. Ja. Ähm, und die Betasoiden so, naja, du wolltest uns einsperren wegen diesem Vorwurf, wir würden euch manipulieren. So. dann stellt sich quasi raus, das war alles ein Missverständnis. Das Geheimnis, was die drei mit sich tragen, was nicht äh, war nicht, dass sie die Emo dass sie Emotionen manipulieren, sondern dass sie auf einer multiplanetaren Mission sind, um das Verschwinden der Schiffe im Quadranten zu untersuchen.
1: Verrückt. So. Die wissen also Bescheid, während unsere Freeman nichts weiß.
0: Ja, oder wenig. Ne? Ja. Also Sie wusste ja auch schon ein bisschen was. Ja, ja. Aber ich finde schön, das Staffelthema hier eingewoben.
1: Ja, total, ja, ja.
0: Relativ spät möchte ich sagen, aber es gefällt mir halt gut. Ich finde, Loa Dex kann sich viel mehr trauen, noch ein bisschen horizontaler zu erzählen. Ja, weil das
1: das haben Sie auch in der dritten Staffel ja auch gemacht eigentlich. Ja, ne? genau.
0: Und ich habe ich habe das Gefühl in der zweiten auch. Ich habe gerade das Gefühl, dass Sie davon so ein bisschen weggekommen sind, außer diesen kleinen Schnipseln, wo immer dieses, wie du sagst, Bügeleisen kommt und <lacht> ja. irgendwelche Schiffe ja. abschießt. Ähm, ich mag das, wenn Lorelex das macht.
1: Ich mag es eigentlich auch und ich weiß auch gar nicht, also ich fand die Mischung auch okay. Es war ja nicht so, als wäre das prozedurale Erzählen völlig äh, vorbei. Es war ja trotzdem da, genau. genau. Ja, ja. Äh, also es ist ja ein bisschen wie, wie in Stranger Worlds eigentlich. ne? Ähm, aber sie sind jetzt wieder sehr, sehr zurück auf, äh, wir erzählen wirklich nur diese eine Geschichte, also diese ja. einen Geschichten. Ja.
0: Genau. Also ich finde, sie hätten es noch mehr einweben können, aber jetzt äh, finde ich schön, dass die Betasoiden halt gerade genau dafür unterwegs sind. Ja. Ne? Ähm, die beiden, die sind jetzt selbst von dieser emotionalen Manipulation be betroffen, sonst hätten sie gar nicht ihre Tarnung aufgegeben. Und jetzt ist es zu spät. Ähm, und dementsprechend wollen die Damen die Cerritos jetzt nach Betaset bringen, um ihre Mission nicht zu gefährden. Ne? Ja. Und dieser Weg nach Betaset führt sie auch noch durch die neutrale Zone. Oh. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe. Ja. Erstens, warum muss man irgendwie durch die neutrale Zone, wenn man innerhalb der Föderation von einem Ort zum anderen fliegen muss.
1: Ja, man kann auch drumherum fliegen, oder? Ja. Also, und die neutrale Zone ist ja auch wieder dreidimensional.
0: Ja, genau. Ja. Das ist, ergibt auch alles irgendwie so nicht, nicht so richtig Sinn. Und der Weg durch die neutrale Zone ist doch nicht nur für die Cerritos verboten, sondern für jedes Föderationsschiff, also auch für die Bethesoidinnen. Ja. Das ist doch viel zu so riskant.
1: Ja. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, okay.
0: Freeman hofft nun, dass die Crew das Schiff äh, schon retten wird. So. Und ich hoffe, dass meine Stimme durchhält noch.
1: Das kann. werde nicht mehr lang. Du hast, <lacht> gleich, du hast es gleich
0: geschafft. Schnitt zur Crew, auf die Freeman gerade große Hoffnungen setzt und die gerade größtenteils nackte eine Pyramide baut.
1: Ja, schön. Tandy oben drauf.
0: Ja, was mich auch ein bisschen an unsere Ferienfahrten früher erinnert hat.
1: <lacht> Haben wir nackt Pyramiden gebaut? Nee, warum, aber, warum vergesse ich so viel?
0: Aber in, äh, in Badeklamotten. Die waren ja auch nicht komplett nackt.
1: Das stimmt, ja. Haben wir Pyramiden
0: gemacht? Ja, ja so auf, auf, auf so ähm, auf Stränden.
1: Ja, also in den, in den Ferienfahrten, wo Strände eine Rolle gespielt haben. Richtig. Hast du das ja auf Ferienfahrten gesagt Richtig. Hast. Ja, ist korrekt. Ja. ja, ich war ja Betreuer, ich musste das unterbinden. Ach, du warst ja auch Betreuer. <lacht> Irgendwann.
0: Als Betreuer warst, musstest du es nicht unterbinden, sondern musstest du unten sein. <lacht> ja, okay. So. So. Tiana kann Mariner, Tillin und sich selbst in der Krankenstation befreien. Die waren nämlich festgebunden. Und Tiana geht auch sofort auf Beutetour. Sie will jetzt nämlich die Betasoidinnen fressen. Und Mariner sagt nur, wir müssen sie stoppen. Sie hat doch einen Eid geschworen, ihre Patientin nicht zu essen.
2: <lacht> ja,
1: der alte hypokratische Eid. Ja. Ja.
0: So, Tillin entdeckt den Tricorder von Tiana, der immer noch im Krankheitenscan-Modus ist. Mhm. Und der zeigt an, dass Tillin selbst der Ausgangspunkt von allem ist. Ups. So, sie kann nicht das Senti-Fieber haben, aber zum Beispiel das bandy syndrom das ähnliche Auswirkungen hat. Woher kennen wir das?
1: Hab ich auf jeden Fall schon mal gehört, aber pff, Spock. Denk nochmal nach. Sarek. Ja. Ist das die, ah, das ist die Nummer äh, hier in TNG, wo Sarek äh, dann hier auch seinem Ende entgegensieht.
0: Wie heißt die Folge? Äh, ja. Sarek. <lacht> <lacht> Natürlich. Genau. Sarek bekommt diese Krankheit mit 201 ja. äh, und zeigt dann plötzlich äh, Gefühlsausbrüche, irrationale Wut. Und äh, diese emotionalen Ausbrüche können sich dann telepathisch auf die Leute im Umkreis übertragen, wie in Sarek halt auf die Crew der Enterprise-D, ja. die sich dann in der Krankenstation die Köpfe einschlägt. Ja. So so, das Problem ist, Tillin ist mit 62 viel zu jung für das bandy syndrom ne? Ja. Mariner so, okay, 62, Moment. <lacht> Gut gehalten. Ja. Mariner hat stattdessen das Gefühl, dass Tillin vielleicht in der Quarter-Life-Crisis ist, wie Bäumler, als er sich einen Schnurrbart stehen ließ. Ja. So. so egal. Jetzt ziehen sie erstmal los, um Freeman zu retten. Und, äh, hast du beobachtet, wie sie laufen? Bestimmt. Tillin hat so 90 grad Winkelarme, wenn sie läuft.
1: Echt? Ja. Wie, wie der, der T-1000 äh, in Terminator 2.
0: Oder wie Spock in Into Darkness. Ich glaube, das war eine Anspielung. Echt? Weil ja. Zachary Quinto läuft auch so, mit diesen angewinkelten äh, 90-Grad-Armen. <lacht>
1: Witzig. Ja. Das liegt daran, weil er zu äh, so viel Heroes gespielt hat. Wahrscheinlich,
0: ja. Ja. So. Ähm, auf der Brücke bemerken sie, äh, dass sie fünf Minuten vor der neutralen Zone sind. Ähm, und da sehen wir auch eine Sternkarte. Das ist auch eine schöne Anspielung, weil diese Sternkarte die zeigt auch äh, Romulus ne, und äh, den Planeten Charon, den wir aus Let it be your last battlefield äh, oder auf Deutsch äh, Bele Jagd Lokai. Ah, ja. ja. Mhm. Ähm, das ist die Heimatwelt, also der Planet Charon, ist die Heimatwelt von Bele und Lokai. Und ähm, die Karte ist eine Nachbildung der Karte aus Balance of Terror. Also wir sind hier wirklich wieder genau in dem Bereich, in dem wir auch in Balance of Terror waren. Ja. Freeman versucht jetzt einen Trick. Sie behauptet, Geheiminformationen zu haben, die die Romulane aus ihr herausfordern können. Ja. So. Damit triggert sie Dolorex, ihre Gedanken zu lesen und die liest in Freemans Gedanken, dass Katrod sie eine scheinheilige Basskill genannt hat. Und darüber bekommen sie sich jetzt in die Haare.
1: Und so einfach geht das, habe ich mich gefragt.
0: Ich habe mich gefragt, warum sie das in Freemans Gedanken gelesen hat. Das verstehe ich nicht. Das wurde doch offen gesagt. Also das ist ja ein direktes Zitat von zehn Minuten vorher in der Folge. Ist das so? Ja. Oh, okay. Und ich meine sogar, dass ähm, äh, Dolorex damals darauf reagiert irgendwie.
1: Okay, das ist strange. Also ich habe mich nur gefragt, warum ähm, sie das nicht durchschaut. Also wenn sie Gedanken lesen kann, dass sie... Also, weil Freeman doch wahrscheinlich nicht komplett ihren Mind freeen kann und nur noch diesen Gedanken hat, oder? Also mal abgesehen, ob der Gedanke jetzt plausibel ja, erscheint. Vielleicht ist es so,
0: wenn man die ganze Zeit nur an eine Sache denkt, dass dann die auch wirklich nur diese Sache denken können.
1: Dann wäre ja äh, Telepathie gar nicht so geil, wenn ich jetzt weiß, dass du telepathisch bist, denke ich halt einfach nur noch an Spiegelei.
0: Aber wie lange kannst du an Spiegelei denken?
1: Sehr lange. Hm,
0: Spiegelei. Denk jetzt mal bitte nicht an Spiegelei. An Spiegelei. <lacht> ja, okay. Also, die Szene habe ich wieder nicht ganz verstanden. Das war jetzt die zweite Szene, die ich nicht ganz verstanden habe, aber es ist ähm, okay. Ja. Sie bekommen sich auf jeden Fall in die, in die Haare. In der Security Crew legt man gerade Tarotkarten. Und es ähm, sind bayoranische Tarotkarten, deswegen hat jede Karte die Wiedergeburt als Bedeutung. <lacht> <lacht> ja. Hast du auf die Karten geachtet? Nee. Naja. Schön. Ja. Also, bei Tarotdeck. Eine Karte zeigt den himmlischen Tempel. Also mhm. wir sehen das bei Joranisches Wurmloch. Ja. Dann gibt es die Orbs. Also diese Karte zeigt zehn Orbs. Ja. Ähm, ursprünglich hat man immer gesagt, dass es nur neun Tränen der Propheten gibt. Aber Cisco hat in Shadows and Symbols die Kugel des Abgesandten entdeckt. Das heißt, dann gab es zehn. Mhm. Ähm, und es sind in DS9 leider nicht alle diese Orbs benannt worden. Wir haben in zwischendurch immer mal wieder einen Orb, der irgendwie da befragt wird oder sowas. Und äh, deswegen gibt es mittlerweile insgesamt 16 verschiedene Namen für diese äh, Kugeln, <lacht> weil es gab Bücher, Comics, ja, Videospiele, sowas. Ja, es sind halt die, die Orbs, die trennen den Propheten.
1: Aber heißt die Drehkörper heißen die auf Deutsch, oder? Ja. Ja. Ja.
0: ja. 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 Aber auf Englisch heißen sie doch Orbs, oder? Ja weiß ich nicht mehr.
1: Ich habe jetzt nein tatsächlich äh, mehr auf, also ich habe mehr noch auf Deutsch im Kopf, äh, weil ich es auf Deutsch geguckt habe damals. weiß es nicht mehr genau,
0: wie die heißen auf Englisch.
1: Ich war nur über Kugel irritiert.
0: Ich meine, sie heißen Orbs. Uh, by your run, Orbs. Ja. Okay. Ja. Genau. In Ordnung. Orbs oder Tears of the Prophet. Ja. Ähm. Dann gibt es die Karte Invasion. Ja. Ein Bajorana auf einem Feld mit einem Schwert, der sich einer Person entgegenstellt, die so Beine und Stiefel hat. Also wir können davon ausgehen, dass es ein Karasjana ist. <lacht> Dann gibt es die Karte Dörner. Das ist Bajors Vierter Mond, die wir, den wir aus Image in the Sand kennen. Mhm. Und es gibt die Karte The Missionary, The Cars. Und wir sehen, wie Cisco da einen Hut trägt, den äh, Vin, äh, also Kai Win, mhm. als Vedek äh, trug. Und Roben, die denen von Kai Opaka ähneln, oh, in ja. weiß und rot. Und es gibt noch Borja in The Next Phase, äh, erzählt äh, Ensign Roe Jordi von den bajoranischen Geister der Toten und die hießen Borja. Ah. Also wir sind hier wieder Tausend vollkommen Anspielungen, ja. Vollkommen in der bajoranischen Mythologie und ich habe wieder mal gemerkt, wie sehr ich sie vermisse.
1: Ja, ach dir ist nein. Würdest du dir wünschen, dass sie das nochmal irgendwie fortsetzen?
0: Die erst Nein fortsetzen? Ja, hey. oder
1: irgendwie die Welt nochmal weitererzählen ja. oder so. Ja,
0: ja ich fände es schön, wenn wir nochmal in die bajoranischen und kardassianischen Beziehungen eintauchen würden. Hm. Aber ernsthaft bitte.
1: Also keine Comedy-Serie?
0: Nicht mit Lower Decks. Also ich finde ja. mit Lower Decks ab und zu mal irgendwie da vorbeizufliegen und mal kurz gucken, irgendwie, was macht jetzt eigentlich Quark. Quark. Was macht jetzt Rome? Die nächste Folge heißt, glaube ich, ähm, irgendwas mit Pereng Ferengi. <lacht> Ach, echt? Also okay. ich gehe mal stark von Rome aus, den, ja. wir, den wir als ähm, Captain? Ähm, nee, Grand Nagus.
1: Ah, richtig. War das auch ein Lower Decks?
0: Nee. Nee, aber ich glaube, in der nächsten Folge ja. erleben wir ihn. Würde jemand tippen? Okay. Also das schon, aber grundsätzlich hätte ich mal gerne eine ernste Geschichte, wie, wie es jetzt eigentlich mit Caraccia und äh, Bayo aussieht. Ja. So. Und mir hat das, was in PK Staffel 3 gemacht worden ist, mit den Gründern ja einfach nicht so gut gefallen. Nee, nee leider nein. Es war jetzt Gott sei Dank auch nur so eine Gründersekte, Gründer deswegen ja. ist es im Prinzip ein bisschen egal, aber ja. ähm, auch da hätte ich gerne mal ein bisschen so eine tiefergehende Handlung. Ja. Aber wer weiß, ob wir das mal irgendwann kriegen. Ja.
1: Ausgeschlossen ist nicht.
0: So, Bäumler ist nach diesem Tarot-Spiel enttäuscht und sagt es den Security-Leuten auch. Im Prinzip sagt er ihnen, dass, dass er sie alle für Weichhaier hält. Ne? Was soll das Ganze? Ja. Irgendwie, ne? Ja. Und ähm, wir werden gleich noch äh, mehr über diese hören. Was hören wir eigentlich gerade die, die ganze Zeit hier draußen?
1: Ich weiß auch nicht genau. Es ist, äh, ist einiges los da draußen. Ne? Ich mache jetzt hier mal.
0: Wahrscheinlich habt ihr das alles nicht gehört, aber ja,
1: genau. ähm, Ach, diesen Schallschutz Klang hier gerade so, als würde
0: mitten in der Nacht jemand hier die Bude abreißen. Ja, weiß auch nicht, ja, was hier los ist. So, Freeman gelingt es jetzt während des Streits äh, der war, der Bethesuiden den roten Alarm auszulösen. Und dann gehen die Securities sofort in den Modus. Phaser, Phaser-Gewehre. <lacht> Mariner hat irgendwann vor ein paar Folgen mal gesagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Phasergewehr und einem Phaser? Ja. Ähm, dass du es mit zwei Händen halten musst. <lacht> Ja, wichtig. Ja,
1: das das sind Fragen, die, die in Star ja. Trek äh, viel früher hätten gestellt ja. werden sollen. Ja.
0: So, ähm, Ja, also die laufen los. Tillin und Mariner erreichen den Rest der Crew. Die sind aber gerade nicht für konstruktiven Austausch zu gebrauchen. Als sie erfahren, dass Tillin für die emotionale Situation an Bord verantwortlich ist, beginnen sie, sie zu jagen. Was war das, das denn jetzt?
1: Keine Ahnung, was ist hier los? Ja. Ähm.
0: Mariner und Helen äh, müssen sich in einem Wandschrank verstecken. Ja. Hm? Äh, ein sehr, sehr großer Wandschrank. Ja. Ich habe mich immer gefragt, warum die das Closet nennen, aber irgendwie, naja. Ähm, oder heißt es noch irgendwas anderes? Ich dachte immer. Closet? And the Closet. Michael Jackson sagen. Ja. Was, warum geht es da?
1: Um Wandschrank wahrscheinlich. <lacht> ich habe äh, selten auf den. Wandschrank.
0: Was ist ein Closet auf Deutsch? Ein Wandschrank. Naja. Ähm. So, sie sind in diesem Wandschrank und Mariner dreht durch. Bis Tillin sie durch einen mind artigen Move beruhigt. <lacht> so. und Mariner ist wie auf Droge. Tillin klagt dann, dass sie ihre Emotionen nicht im Griff hatte. Sie hat sich zu sehr geärgert, dass sie keine Nachricht abschicken konnte. Ja. Und das setzt sie jetzt in Verbindung mit dem Grund, dass sie überhaupt... Der, ähm, auf der Cerritos ist, weil sie hat instinktiv und nicht logisch gehandelt in Wettstutsch, damals in Konfrontation mit den Klingonen und den Paglets. Ähm, Mariner wusste das übrigens alles noch nicht und du hattest das alles vergessen, deswegen ist es ganz gut, dass wir das alles nochmal hier kurz zusammenfassen. Ja. Ne, so. Und ähm, und weil sie sich jetzt wieder nicht im Griff hat, für eine Vulkanierin, glaubt sie, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung ist. ja. Finde ich ganz spannend, weil die Nummer wird bis zum Ende im Prinzip nicht so richtig aufgelöst, ob jetzt wirklich eventuell was mit ihnen, nicht mit ihr in Ordnung ist.
1: Ja, und wenn das so wäre, dann wäre sie ja auch auf jeden Fall besser aufgehoben auf der Cerritos als äh, überall sonst. Ja.
0: Weil am Ende ist mir ein bisschen unklar, ob sie jetzt das Bendy-Syndrom hat ja. oder irgendwas anderes mhm. oder oder was da eigentlich los ist. So.
1: Ja, stimmt. Es bleibt offen.
0: Ja. ja. Die Securities stürmen zur Brücke. Aber sie finden an der Tür nur Tiana, die völlig von Sinn an der Tür scharf. Das macht meine Katze übrigens auch immer. Kann sie stundenlang machen. Wenn die irgendwann rein will, dann kratzt sie stundenlang an der Tür. Strange? Ja. Strange Tiere. Ja. Shaq spricht sie an, aber sie greift ihn dann an. So. Äh, währenddessen steht die Crew vor dem Wandschrank von Mariner und äh, Tillin und hämmert dagegen. Mariner versucht Tillin davon zu überzeugen, dass sie äh, hier nicht das Problem ist und vielmehr der Captain, der Tillin von Bord geschmissen hat, obwohl sie das Schiff gerettet hat. Ne? Mhm. Klingt für mich auch logisch. Ja. Mariner hält dieses Bendy-Syndrom für extrem vulkanisch und verweist dabei auf Sarek. Ne? Und damit überzeugt sie final Tillin. Ne? Sie gibt äh, zu, im Prinzip ist sie auch vulkanisch wie ein Motherfucker. <lacht> yeah, <Your> logic bitch. Das <lacht> <lacht> ja,
1: ist schon ganz nice. Ja.
0: Was wiederum ein Hinweis darauf sein könnte, dass es jetzt wirklich das bandy syndrom ist. Aber vorher wird gesagt, ja, sowas wie das bandy syndrom Unklar alles. Ähm, weil damit dann emotionaler Konflikt beendet ist, sind auch die Auswirkungen auf die anderen beendet. Mariner fühlt sich sofort wieder normal. Ja. Und Tandy und Rutherford, die von außen an den Wandschrank gehämmert hatten, fallen jetzt auch völlig normalisiert durch die von Mariner geöffnete Tür. So. Halbnackt. Halbnackt, gut.
1: ja. Oh mein Gott.
0: Auch in der Bar werden alle wieder normal und hier eine Art Milch bekommen, um sich zu beruhigen. Ähm, da bleibt das Problem mit der Brücke. Mit einem Resist Occupation laufen Shax und seine Security Crew auf die Brücke und überwältigen die Betasoiden mit Kampfsport und Slam Poetry.
1: Ja, siehst du, wofür beides gut ist.
0: Ja. Ja. Ich finde es wirklich spannend, dass wenn du Slam Poetry ausführst, dass die Betasoiden dich da nicht lesen kann.
1: Finde ich auch ganz geil. Ja, aber warum nicht?
0: Freeman gelingt es im letzten Moment, die Soritas von einer neutralen Zone abzubringen. Die Romulaner, die schon gewartet haben, sind schwer enttäuscht <lacht> und wechseln zu Sektor 87, um dort zu warten.
1: Sektor 87, sagst du, so bedeutungsschwanger?
0: Ich habe so gehofft, dass wir Sektor 87 kennen, aber wir kennen ihn tatsächlich nicht. Ach, aber ich hätte es so schön gefunden. <lacht> so, jetzt mü wir müssen jetzt echt zu Sektor 87. Ja. Okay, was ist denn ja, Sektor 87? 80. Google Memory Alpha. So, Ach, nichts, nichts kennen wir okay, nicht. Schade. No, schade. Ähm, die Suritas kommt jetzt auf Riser an. Äh, Shacks und Bäumler besprechen den Tag nach. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja. Weil Shacks offenbart, dass sie Bäumler einen Tag frei gönnen wollten. Denn Security muss ja dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht. Hm. Und Bäumler nennt diese Perspektive völlig zurecht, finde ich, ganzheitlich. Ja. Und das finde ich bemerkenswert gut. Dass die Security sagt: Ja. Ihr glaubt immer nur, dass wir mit on schießen, aber wir sorgen hier dafür, dass hier alles sicher läuft und sicher heißt auch, dass es allen Leuten so gut geht, dass sie sicher ihren Job machen können und dafür müssen wir halt teilweise einfach mit Leuten mal ein Spiel spielen.
1: Finde ich voll gut, ja. Super gut. ja. Ich fand die ganze Idee sowieso irgendwie ganz nice, dass die Security irgendwie äh, sich irgendwo einschließt und quasi auch als Gegenpol zu dem, was die sonst so tun, Brettspiele spielt, Ja, finde ich, find ich eine schöne Idee. Schöne ist natürlich Spiele.
0: wieder wieder ein bisschen auf auf Kante genäht und alles so ein bisschen übertrieben, weil äh, natürlich sitzen die ja nicht mit der gesamten Security-Mannschaft und ja. spielen äh, keine Ahnung, Bäumler ärger dich nicht. So. Ähm, nicht. Aber das ist ähm, als Grundidee, dass die Security natürlich auch so ein bisschen counselormäßig ist. So. Ja. Genau wie Polizei halt auch deeskalieren muss und ganz viel reden muss. In so allererster Linie, ja. ja. Finde ich, find ja. ich gut. Ja. ja, und jetzt gehen Shax und Bäumer zusammen das Malcolm-Reed-Puzzle lösen.
2: <lacht> Ach, schön. Baby
0: Bear. Die Betasoiden und Freeman entschuldigen sich beieinander für ihr Verhalten und bevor sich die Damen auf Riser runterbeamen, geben sie Freeman noch Geheiminformationen. Und zwar ah. ein unscharfes Foto des Schiffs, das unsere ganzen Schiffe überfallen hat. Oh. Freeman hat keine Ahnung, was das für ein Schiff ist. Die Betasoiden auch nicht. Mhm. Aber wir haben jetzt mehr Informationen, auf das Read
1: ist. das. Also können wir weitermachen.
0: Genau. Die letzte Szene gehört dann noch Mariner und Tillin in der Bar bei einem Pina Colada und einem Wasser auf Raumtemperatur. Ayurvedisch. Womit auch schon mein streit. Du schaffst das noch. Mariner bekommt gerade ein Selfie von Bäumler beim Puzzeln und dabei bemerkt sie, hey, die Kommunikation ist hier wieder offen. Mhm. Aber Tillin möchte ihren Bericht nicht mehr schicken. Sie will lieber weiter auf des Readers bleiben und deren chaotischen Weg studieren. So. Mariner umarmt sie, Tandy will mitmachen, aber Tillin lässt keine zwei Umarmungen zu und töpfern will sie auch nicht.
1: <lacht> Tandy ist auch so geil mit Tillin, ey. Ja. 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 Bisschen desperate, aber irgendwie ganz ganz sweet. Die Tandy ist immer ein bisschen desperate. Ja, irgendwie schon.
0: Ja, und damit geht äh, diese schöne Folge Empathological Fallacies ähm, zu Ende.
1: War das schon ein Urteil?
0: Ja, denn ich bin ja bestimmt dran mit Urteil.
3: Ja, ich ähm, glaube nicht, aber ist egal, hau raus.
0: Mir hat dir echt ganz gut gefallen, muss ich sagen. Also, ähm,
3: Ach was!
2: Ja? Ich,
0: äh, ich fand's wirklich vor allen Dingen in dem Moment schön, wo klar wurde, dass hier die horizontale Erzählung mit der vertikalen Erzählung quasi vermischt wird. Ja. Und die Betasoiden tatsächlich die ganze Zeit auf einem multiplanetaren, ähm, auf einer multiplanetaren Mission waren, ja. und irgendwie die, die ganze untersuchen. Ähm, grundsätzlich war es nämlich eigentlich wieder so eine Folge, in der einfach nur Chaos auf des Readers ausbricht und es irgendwie wieder zusammengestrickt werden musste. Aber ähm, trotzdem hat mir die Folge besser gefallen als die ersten drei. Mhm. Ähm, und ja, die vierte fand ich allerdings auch ganz gut. Das heißt, ähm, ich finde gerade Lord Dex hat sich so ein bisschen aus der relativen Eintönigkeit, die ich in den ersten drei Folgen so erlebt hatte, ja. so ein bisschen rausgekämpft meiner Meinung nach. Und ähm, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, vor allen Dingen in dieser horizontalen Erzählung.
1: Ich kann fast alles teilen, was du gerade gesagt hast. Weil ich, mich hat die Folge auch echt gut unterhalten und du hast völlig recht. Es ist eigentlich wäre es eine weitere chaosfolge folge und vor allen Dingen halt auch eine Prämisse, die wir halt auch so schon mal gesehen haben und ja. nicht nur einmal in Star Trek. ne, ähm, aber ich fand sie auch gut umgesetzt. Ich fand, es waren wirklich sehr viele witzige Momente auch drin. Ja. Ne, das, hat, das hat mir schon auch echt ganz gut ähm, gefallen. Ich finde Tillin nach wie vor echt äh, knaller. Ich ja, finde die echt eine ne Bereicherung hier. Ähm, und im Prinzip hast du den Rest äh, schon gesagt. Also ich finde es auch gut, dass wir wieder so ein bisschen hier in die Horizontale äh, hineinkommen.
2: Schön ausgedrückt. <lacht> <Und> <lacht> ah. Um,
1: und ich die horizontale zu <lacht> ja, Genau. Haltung annehmen, Haltung jetzt ja. hier zum Ende ja, des natürlich, Podcasts. Natürlich, der, ja. natürlich. Ähm, und mich hat fast nichts, also es gab ne, es gab so diese kleinen Logik-Dinger, äh, aber mein Gott, in Lower Decks verzeih die tatsächlich noch ja. noch mehr als äh, in, in anderen äh, Star Trek-Serien. Und am Ende war ich gut unterhalten. Ich hatte Spaß und das auch mit beiden Handlungen. Ich fand halt also auch die B-Handlung echt witzig. Ja. Also, ähm, ja haben wir gerade schon drüber gesprochen also die Idee allein finde ich echt äh, echt eine schöne so ja ja genau viel mehr gibt's nicht zu sagen schöne Folge und ich finde auch das setzt sich das was bei vier jetzt gerade angefangen hat setzt sich hier so ein bisschen doch auch weiter fort
0: ja ja und ich habe jetzt gerade das Gefühl dass ich auch wieder ähm, ein bisschen mehr Bock auf Lower Decks habe also ja. ich merke immer mehr ich bin in der Serie mehr drin wenn es wirklich eine Live Action Serie ist ja so, aber Lower Decks macht halt auch wenig falsch. Ja, ja, ja. Deswegen ist es natürlich auch immer ganz gut.
1: Aber Lower Decks hat auch schon sehr viel richtig gemacht, deswegen ist es jetzt halt auch echt, es ist ja auch echt nicht einfach für die das, dieses Niveau zu halten, offensichtlich. Nein, ne? überhaupt nicht. Und, ähm, also gerade die letzte Staffel, da sind wir echt verwöhnt worden, so, ja. und, ähm, ja, dann braucht es jetzt vielleicht noch ein bisschen Anlauf, aber ich habe so das Gefühl, dass wir die nächsten fünf Folgen noch, ähm, ordentlich Spaß haben werden. Sofern wir denn Zeit zum Podcasten finden.
0: Sofern wir da Zeit für finden. Und ähm, um noch mal kurz anzuteasern, worauf wir uns denn freuen können. Ja. Da gucke ich gerade noch mal, wie die nächste Folge heißt. Ich meine, sie heißt. Ich glaube, ich habe sie hier noch offen. Path Ferengis irgendwas. Was auch immer ich da offen habe.
1: Uh, Path Ferengis Hard Place. Path Ferengis Lieblingsort. Path Ferengi ist offensichtlich also ein Name.
0: Ja. Finde ich schön, oder? Path Ferengis Hard Place. Place. Schön. Also
1: oh ich hab Bock. Gott, ich habe gerade noch eine, einen Titel weitergelesen. So, egal. Das, das dann bei mir beim nächsten Mal.
0: Oh ja, wenn man so ein paar Titel weiterliest, dann. Äh Kommt da auch noch ein Titel, mir sehr gut gefällt. Oh
1: ja, mir auch. Der,
0: vor, der vorletzte gefällt mir. <lacht> der ist sehr, ich sehr 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 gut.
1: richtig gut. Hab ich auch nicht gelesen. Okay. Ja, so. Aber, na, aber ihr kennt das ja eh. schon. Wahrscheinlich habt ihr eh schon alles gesehen. Genau, aber
0: erstmal nächste Woche: Pathfaringis Hard Place.
1: Ich freue mich sehr. Ich auch. Martiot. Ähm,
0: tschüss. Tschüssi.